0: Dwa Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Dobrze, cześć Michał, dzień dobry. No cześć Piotrze. Jak wrażenia po pierwszym odcinku, w sensie ten, wrzuciliśmy go, ludzie się cieszą, ponad 100 pobrań w pierwszym dniu, więc wow, wiła. Wow, wow. jak Twoje wrażenia?
1: Wiesz co, nie ukrywam, że za pierwszym razem to odsłuchałem siebie w całości i muszę powiedzieć, że tak jak nie lubię swojego głosu, tak ogólnie, to to słuchało mi się tego całkiem fajnie, więc myślę, że może być to wartościowy content.
0: No to to znaczy, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Wiesz co, ja w ogóle się wstydziłem swojego głosu bardzo długo i mi w ogóle nie pasował i nie odpowiadał i ja zawsze powtarzam taką sobie anegdotę, że... Wiesz, ja, to jak ja słyszę swój głos, to on mi się w ogóle podoba. No nie? Jak ja go sobie sam słyszę i słyszę go przez swoje uszy. I opowiadałem taką anegdotę, że wiesz, wchodzisz do baru, mówisz cześć, no nie? I, i dziwisz się, dlaczego ludzie się nie obracają i nie patrzą, skoro ty masz taki fajny głos, no nie? a potem słuchasz tego głosu z nagrania, i już wiesz dlaczego.
1: I już jest zupełnie inaczej. Ale to jest ciekawe, nie? że większość osób, które operuje głosem i tak naprawdę zajabia na głosie, nie, mam wrażenie, że ma taką jakąś awersję do tego, żeby tego swojego głosu słuchać.
0: No wiesz to pewnie taki pewnie tak ma każdy, kto wiesz, kto nie wiem tańczy, śpiewa, gra, nie, że, że, że popatrzy na to i stwierdzi, że ja mogłem zrobić lepiej. No ale dobra, Dobrze i lepiej też może zrobić deweloper w e-learningu. Wracamy do tego naszego tematu deweloperki szkoleniowej. Dzisiaj taki wspólny mianownik do kilku kilku rzeczy, o których będziemy mówić, to jest to, czym zajmuje się deweloper w e-learningu. W jaki sposób pracuje, przynajmniej z naszej perspektywy, bo ja myślę, że, że to trzeba podkreślać, że to jest nasza perspektywa, bo pewnie perspektyw na development i learningowy będzie tyle, ilu deweloperów. Będziemy mówić trochę o tym, jak wygląda ta praca, z jakich narzędzi się korzysta i no, może trochę, jak wygląda perspektywa z tego na dzisiaj. Więc, a co w szczególe?
1: Co w szczególe? No, przede wszystkim skupimy się na tym, na ile można przenieść te rzeczy, które są w. Pracy trenera na sali, na ile da się je przenieść do pracy takiej online do szkoleń learningowych. Później pokażemy sobie co nieco na temat narzędzi takich konkretnych, jeżeli mielibyśmy wybory pomiędzy jednym i drugim, czy warto skupić się na PowerPoincie, jeżeli zajmujesz się e-learningiem I jak sobie tą pracę trochę poukładać w związku z różnymi mediami, asetami, czyli skąd wziąć zdjęcia, skąd wziąć, czy jakich programów używać, jak się, jak się tym posługiwać? tak bardzo, bardzo takie overview do tego, jak ten deweloper pracuje. To nie będzie szkolenie takie techniczne, jak to się posługiwać, ale gdybym był osobą, która jest na etapie wyboru tych narzędzi, to na co zwrócić uwagę, bo jakie pytania zadać, żeby, no, nie kopać się z koniem i mieć jakby te rzeczy, które są już w organizacji do wykorzystania.
0: Jasne. Wiesz, jakby... ja też chciałbym zrobić taki, taki krótki, taką krótką rozbiegówkę związaną trochę z tym, o czym ty już mówiłeś, w, przedstawiając się w poprzednim odcinku, w sensie na jakim etapie wiesz człowiek jest e-learning developerem. No nie? Ja tak, tak, tak sobie myślę, że mm, kiedy, kiedy patrzę na poszczególne etapy swojego dochodzenia do tego, gdzie teraz jestem i co robię, to to one gdzieś tam ciągle krążyły wokół tej deweloperki, ta deweloperka ciągle się tam gdzieś pojawiała. I myślę, że jak jak tak popatrzę na to, że zaczynałem od bycia człowiekiem od e-learningu na uczelni wyższej, i w zasadzie takim człowiekiem od komputera, jakby specjalista do spraw informatycznych się to nazywało coś takiego, wiesz, jakby taki informatyk, czyli robił, robił wszystko, no nie? Czyli myśmy robili e-learning, ale tak naprawdę, wiesz, ja byłem odpowiedzialny za zakupy sprzętu, instalowanie oprogramowania, konfigurowanie, tworzenie szkoleń, administrowanie platformą, szkolenie kadry i tak dalej, czyli jakby ta, ta, ta rola e-learning dewelopera była gdzieś w środku tego wszystkiego, co, co, co robiłem, no nie? i potem jakby przechodząc na kolejne stanowiska, ten deweloper był e, coraz, co, co, ta rola e-learning dewelopera była coraz mocniejsza, mhm. czyli, czyli wiesz, jakby myślę, że m, cała ta kariera to była taka bardzo e, bardzo krystalizująca pewne pewne role, ale wynikało to nie tyle z tego, że ja chciałem, żeby one były wykrystalizowane, co firmy potrzebowały tego, żeby te role były wykrystalizowane, bo czerpały z efektywności tej krystalizacji tej roli. I ja wiem, że będziemy o tym mówić też w kolejnym odcinku o umiejętnościach poszczególnych, ale właśnie myślę, że że jeżeli jeżeli ja myślę o tym, czym się zajmuje deweloper tak high-levelowo, to to będzie bardzo różne. Będzie będzie to bardzo różny zestaw obowiązków i myślę, że ja nawet będąc deweloperem przez całkiem kilka lat, myślę, jak tak sobie teraz mocno staram się przypomnieć, to pewnie jakieś 6 lat pracowałem po prostu jako e-learning deweloper. Wow,
1: to mnie teraz zaskoczyłeś, bo właśnie chciałem zapytać, czy ty się czujesz jako e-learning deweloper w ogóle?
0: Wiesz co, w tej chwili już nie. W tej chwili mocno, mocno się nie czuję jako deweloper. Wiesz co, w tej chwili e, ja zastanawiałem się nad tym, jak, jak, do tego, jak do tego podejść. Wiesz co, ja w tej chwili moim zadaniem jest dostarczenie pewnego pewnej usługi. No nie? I ja teraz patrzę na to dostarczanie e-learningu jako dostarczanie pewnej usługi, czyli ja się skupiam na tym, jak metoda rozwojowa, bo nie chcę mówić, że e-learning czy nie e-learning, jak metoda rozwojowa ma być dostarczona, żeby była efektywna i jaką technologią ją wesprzeć, żeby ludzie mogli, żeby wygenerować jakąś zmianę. Nie? Więc jakby ja patrzę to z takiej perspektywy i, i w tej chwili e, raczej moją rolą jest e, praca taka konsultingowa i praca tworzenia pewnego rodzaju strategii wymyślenia, jak coś może działać, niż wprost, niż wprost deweloperka, no nie? Ale ja myślę, że tak, 6 lat, lat po prostu dewelopowałem szkolenia, potem zarządzałem takim zespołem, który projektował i tworzył szkolenia. No i w tej chwili, ale wiesz, jakby ja ciągle, ciągle potrafię. Ja, wiesz, raz na, raz na czas mam projekt, który robię sam i chcę robić sam. Nie? W sensie, żebym pewnie do Captivate'a bym się dzisiaj już nie usiadł, ale to za chwilę pewnie w tych narzędziach, ale w, w storyline'ie ciągle robię jakieś rzeczy no nie, I, i ciągle nie chcę tego zapomnieć, bo, bo uważam, że to jest ciekawe i ciągle gdzieś tam to robię. No nie, Ale wiesz, jakby chciałbym, żebyśmy też na potrzeby tego, tego naszego rozważania postarali się wykrystalizować tę rolę. Mhm. No nie? Czyli jakbyśmy mieli odciąć Rzeczy zarządcze, projektowania, związane z projektowaniem, to, to, to chciałbym, żebyśmy się na chwilę skupili na tym, co ten deweloper tak naprawdę robi. No nie? Wiesz, jakby tak, tak, tak na tak na, na rozgrzewkę, bo, bo wydaje mi się, że to jest ciągle bardzo niejednorodna rola. Taka, wiesz, taka rola, że to nie jest grafik, grafik, który robi grafikę, chociaż też pewnie graficy się obrażą i powiedzą, że ich rola też jest niejednorodna, mm-hmm. to, to właśnie myślę, że przy tym e-learning deweloperze to, to nie wiem, jest, jest mi trudno określić dokładnie, co ten learning developer miałby robić. Jak, powiedz mi, jak to, jak, jak to z twojej perspektywy wygląda.
1: Wiesz to, to chyba jest wszystko kwestia trochę kontekstu, w jakim jesteś osadzony, bo z jednej strony, jeżeli jesteś takim typowym yy, freelancerem, czy takim one-man show, no to na pewno ten zakres tego, co robisz, jest o wiele szerszy. Jeżeli jesteś częścią jakiegoś większego zespołu, no to ty masz kogoś, kto to ugra, ty masz kogoś, kto jest grafikiem, scenarzystą, testerem, administratorem platformy, więc osoba, która będzie jako e-learning developer, to to mogą być dwie zupełnie różne osoby, albo to może być jedna osoba versus cały team różnych osób, które które są w środku jakiejś firmy e-learningowej albo, albo jakiegoś podmiotu. więc, Ale gdybym miał spojrzeć na swoją pracę i co ja tak naprawdę konkretnie wykonuję, ja, się, ja tak naprawdę mam wiele projektów, w których jestem każdą z tych ról, ale głównie skupia się to na tym, że fizycznie siedzę w Storyline, który też jest tutaj moim podstawowym narzędziem i po prostu dewelopuje te ekrany. Zajmuje się ściągnięciem tych wszystkich mediów, obrobieniem tego, przerobieniem tego, co dostałeś w materiałach. Nie zawsze to jest tak, że dostajesz to jeden na jeden, a rzekłbym, że w większości wypadków tak nie jest. Czyli musisz się zastanowić, jak przekazać to na ekranie, jeżeli nie masz jakby tej warstwy takiej głosowej, nie masz tych wszystkich rzeczy, na które patrzysz wśród ludzi, nie widzisz reakcji. Jak to zrobić, żeby to było i interesujące, a przede wszystkim realizowało jakiś cel?
0: Mówienia o e-learning developerze. No nie, to ten e-learning developer tak naprawdę to jest dla mnie taka osoba, która ma zestaw narzędzi, dostaje jakiś input, tak? Dostaje na wejście, co dostaje na wejście? Dostaje na wejście scenariusz, albo pewnie niestety częściej prezentację. surową treść albo prezentację hmm. w PowerPoint albo prezentację w PowerPointie, albo coś do przerobienia i tak naprawdę ma zestaw narzędzi i zestaw umiejętności do tego, żeby z tego materiału wejściowego dostarczyć jako efekt swojej pracy w wielu wypadkach gotowe, kompletne, przetłumaczone i wygłaszkane i zfeedbackowane i, i zaaprobowane przez wszystkich świętych szkolenie online, które może przekazać Komuś to administruje platformą e-learningową. Nie? Zgadza się.
1: E, oczywiście to jest duży skrót, że to się odbywa w jednym zdaniu, na jednym oddechu i bez żadnej pauzy, tak jak to zrobiłeś. <grym> no tak ja. to nie wygląda w rzeczywistości. Czasami to, są, e, to jest efekt wielu miesięcy, ciągnięcia w różne strony tego projektu i e, jakiś. E, I i uczenia się tak naprawdę tego, o czym masz mówić tak w tym szkoleniu, bo to jest też ciekawa perspektywa, że ty co chwilę, to jest taki, learning developer to jest osoba, która jest permanentnie niekompetentna, tak, no bo ona jest kompetentna w tym, jak to przekazać i jak to zrobić, ale jest niekompetentna z reguły w dziedzinie, którą realizuje. Oczywiście robiłem szkolenia i kontenty do szkoleń, które były excelowe, w którym ja się czuję dość mocny. Natomiast robiłem też szkolenia z narzędzi, które widziałem po raz pierwszy w momencie, kiedy się z nimi stykałem. I to jest, to jest moment, w którym musisz się tak naprawdę cały czas tego tych różnych nowych rzeczy uczyć i to jest fantastyczne w tej pracy. Raz robisz ochronę danych mhm. osobowych, raz robisz narzędzia do zarządzania projektami, później robisz szkolenie dla jakiejś fundacji i poznajesz problemy, które wydaje ci się, że ciebie w żaden sposób nie dotyczą, a tu się nagle okazuje, że dowiadujesz się bardzo wielu rzeczy, które mogą się w różnych momentach w życiu też potem przydać.
0: No, ale wiesz, jakby kiedy, kiedy ja patrzę na też na, też na rolę de- de- dewelopera, to ja pracując w, no, nie jak w poprzedniej firmie, w której pracowałem, jak pracowałem tam, mieliśmy tam bardzo, znaczy chyba największy zespół, w jakim pracowałem, nie chcę powiedzieć bardzo duży, bo 100-120-osobowy zespół to jest zespół, nie wiem, czy bardzo duży, jest duży. no nie. I tam te role były wykrystalizowane i teraz deweloper tak naprawdę tam był, że tak powiem zredukowane do osoby, która dostawała zaaprobowany design szkolenia. No nie? Czyli ten design szkolenia to były tam powiedzmy jakiś Excel albo w którym była treść materiały źródłowe jakieś dostawał i tak naprawdę ta praca polegała na i to powiem wprost w wielu wypadkach przy dobrym designie ta praca polegała na przeniesieniu tego co było w Wordzie czy w Excelu czy w PowerPoincie, na ekrany szkolenia, no nie? Rozumiesz, jakby to była była tak zredukowana praca, tak tak zautomatyzowana, bo tego było tak dużo, tej treści było, że ona, pewnie nie we wszystkich przypadkach, ale właśnie w wielu, była właśnie zredukowana do do takiej dość specyficznej, wąskiej dziedziny.
1: To znaczy, to jest na pewno duży komfort dla dewelopera, bo część tej odpowiedzialności, która jest, jest tak naprawdę w takich teamach rozłożona na wiele osób. Natomiast w moim wypadku, w większości to ja jestem odpowiedzialny za cały ten proces, więc można powiedzieć, no jak sobie tutaj pościelisz, tak się wyśpisz. Jeżeli gdzieś na jakimś mm-hmm. wcześniejszym etapie nie zrobisz tego w sposób prawidłowy, no to to niestety wychodzi. Jeżeli nie przypilnujesz tego, żeby to była finalna wersja materiałów, żeby mieć prów od kogoś, żeby mieć osobę decyzyjną, jakąś konkretną, która będzie aprobować bądź nie poszczególne etapy tych prac, no to może się okazać, że nie masz tego komfortu, że w zasadzie musisz to przenieść i to wszystko jest mniej lub bardziej dogadane, tylko musisz tak naprawdę zaczynać od nowa. Też mi już się tak zdarzyło, że może nie do końca od nowa, że wszystko było źle, Ale brak zadawania konkretnych pytań spowodował, że nie doszliśmy do tego etapu, w którym mieliśmy w momencie, kiedy mi się wydawało, że to już jesteśmy blisko.
0: No, myślę, że myślę, że to, to właśnie widzisz. To, co, co jest ciekawe, to jest ta to właśnie nie, niejednorodność i ta, ta wieloraka specyfika tego, no nie? Bo wiesz, ja też to myślę, że w następnym odcinku trochę o tym szerzej opowiem, ale jest coś takiego jak globalne ramy umiejętności i kompetencji w świecie cyfrowym. Jest taka, taka organizacja, ona się nazywa SFIA chyba, to jest takie jakieś tam stowarzyszenie. I teraz widzisz, jakby oni tam mają na przykład coś takiego jak training, training delivery, Mhm. Czyli jak po polsku mówiąc, mają dostarczanie szkoleń czy dostawa szkoleń i mają projektowanie i opracowanie szkolenia. No nie? I oni, jak tam mówimy, jak, jak, jak tam mają różne poziomy tego, tego opracowania, ale tam jest na przykład um, osoba, która ma taki zakres. To na przykład jest napisane, że tworzy i utrzymuje materiały i zasoby szkoleniowe w celu dostarczania uzgodnionych wyników i spełnienia wymagań akredytacji w razie konieczności. Przyczynia się do projektowania i konfigurowania środowiska szkoleniowego, włączając tworzenie danych symulowanych, powielanie systemów, interfejsów zewnętrznych oraz systemów oceny. Wiesz, jakby to jest oczywiście bardzo bardzo ogólne, no nie? Ale, ale właśnie to co, co jest ciekawe, że właśnie to jest wszystko robione w celu dostarczania uzgodnionych wyników i spełnienia wymagań. No nie? Czyli wiesz, jakby to, to, to jest ciekawe, no nie? że jakby ten ciąg i, i ten, i ten deweloper jakby nie może być nie może być pominięty z tego, z tego w, tym całym, w tej całej zabawie, no bo tak naprawdę to jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym, bardzo ważną osobą w procesie dostarczania efektów szkoleniowych. Nie? To jest jakby taki wiesz, kluczowy, mówiąc korporacyjnie i takim, trochę to trochę językiem, to jest taki kluczowy zasób, nie.
1: No na pewno, na pewno. No jest to, to, i Mi się wydaje, że jest to element układanki, bez której ta układanka po prostu nie będzie kompletna. To nie jest może największy puzel w wielu wypadkach, to nie jest najważniejszy puzel, ale to jest puzel, bez którego, nie wiem, tak jakbyś miał obrazek człowieka i to jest akurat ten, gdzie jest główka. Tak? No i no, niezbyt dobrze to wygląda, jeżeli tego nie masz, nie?
0: Spoko. Myślę, że wiesz, tutaj tutaj pewnie wejdziemy w dyskusję, czy ważniejszy jest instructional designer, czy Developer, ale myślę, że to wiesz, to, to taka dyskusja jak jajko i kura, ale chcę zapytać cię, jakby, no bo ja rozumiem, że identyfikujesz się jako e-learning developer, tak?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, to, jest, to jest narzędzie, jest. line jest narzędziem, które wykorzystuję codziennie i przy którym spędzam pewnie w tym roku najwięcej godzin spędziłem, więc myślę, że już mogę powiedzieć, że już tak.
0: Okej, okay, a co najbardziej. Właśnie, i teraz chcę zapytać Ciebie, co, co najbardziej wpływa na. Z jakich, z jakich umiejętności, z jakich kompetencji korzystasz najbardziej? Jakie jest Twoje wrażenie? Wiesz, jak, jakich umiejętności, jakich doświadczeń korzystasz? jakby robiąc to, tak? Pracując, nie wiem, no, nawet taka trywialna sytuacja. Wysyłam ci PowerPointa i mówię Michał, w 16 językach.
1: (laughs) I moje pierwsze pytanie jest, na kiedy? (laughs) Więc moje pierwsze pytanie jest, na kiedy, wiesz, jest pewien zestaw takich ram, które i tak musisz ustalić. Więc myślę, że ta dociekliwość taka na początku, no, jakie to są języki, na kiedy, jaki jest materiał, czy to jest wersja finalna, czy kto będzie to aprobował, kto będzie robił poprawki, czyli cały taki zestaw pytań, które musisz zadać odnośnie powiedzmy całego procesu, odnośnie tego, czy ja mam wykorzystywać swoje zasoby, nie wiem, obrazki, czy to ja mam dostarczyć voice, czy ten voice będzie gdzieś wewnętrznie tworzony, no jest taka dociekliwość, to myślę, jak pytasz się o to, jakie cechy trzeba by mieć, no to ta dociekliwość jest na pewno tutaj istotna. Dwa, wydaje mi się, że taka ciekawość świata, no bo ciężko ciężko dobrze przekazać coś, jeżeli sam tego nie rozumiesz. I to jest taka moja podstawowa zasada, jak tworzę szkolenia. Jeżeli ja nie potrafię tego zrozumieć, o czym tworzę szkolenia, no to, to nie jestem w stanie tego dobrze przekazać. Więc ja muszę w Zostać jakby ekspertem, czyli taka dążenie do bycia ekspertem na chwilę w jakimś temacie, przynajmniej z tego zakresu, którego dotyczy to szkolenie, do tego, żeby dobrze to przekazać, żeby moim zdaniem nie da się zrobić dobrego szkolenia bez rozumienia tego tematu, tak że wiesz o o czym to wszystko jest.
0: No, przynajmniej do jakiegoś stopnia, tak? No, chyba, że ktoś ci da po prostu gotową treść na gotowe ekrany. No, nie?
1: no, to jest komfort, którego z reguły nie mamy, więc albo nie to, zawsze to... mamy, więc yy, yy, trzeba się z tym liczyć. Tak,
0: czy, wiesz co, czy, ale teraz zobacz, z tego co powiedziałeś, jakby to na początku, co mi, co gdzieś tam między wierszami, nie, nie chciałbym, żeby to umknęło, to jest takie podejście bardzo analityczne, tak? Czyli, czyli yy, trochę taka rola, project manager, analityka nawet i project managera trochę też, no? nie? Czyli teraz zobacz, jakby najpierw ta rola analityczna taka, czyli dostajesz. Jakiś zestaw wymagań, i teraz Ty musisz sobie zdekonstruować to, co tam jest w tym wymaganiu. Tak czasami to jest po prostu mail. No nie? I ja też pracując z różnymi klientami, widzę, że czasami to jest po prostu mail, którego dostajesz. Chcemy szkolenie z tego, no nie? I, i proszę to zrobić. A potem się okazuje, że Ty tak naprawdę musisz zdekonstruować to cały ten, ten zakres działań, który tam został zdefiniowany, musisz go rozdzielić na części. I uszczegółowić, do, jakby dowiedzieć się, co tak naprawdę za poszczególnymi tymi aspektami stoi, I, i zobacz, znowu powiedziałeś, na kiedy to ma być. I to tutaj znowu przechodzimy do tej, tej części takiej analitycznej, czyli co ma tak naprawdę zostać dowiezione, przechodzimy do tej części takiej project managementowej, czyli tutaj znowu masz aspekt y, takich umiejętności i, i doświadczeń z zarządzania projektami, z dowożenia projektem. Nie tyle wiesz, jakby zorganizowania projektu co ze zorganizowania sobie samemu własnej pracy po to, żeby ten efekt dostarczyć. Mhm. No nie? I zobacz, i, 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 i zanim, a to są wszystko rzeczy, które w zasadzie nie siadłeś jeszcze do narzędzia autorskiego, nie odpaliłeś jeszcze żadnego narzędzia, no nie? Na razie jesteśmy, że tak powiem, w Outlooku i oglądamy pliki Worda albo PowerPointa, no nie? Zgadza się. I, i to są już umiejętności, które są ci potrzebne, no nie? Czyli tak naprawdę musisz... Mm, potrafić tak, taka wnikliwość i, i, i takie trochę czasami czepianie się i dopytywanie, zanim w ogóle projekt się zacznie, to, to jest jedna rzecz. Potem mamy te wszystkie rzeczy z zorganizowaniem sobie pracy i co jest jeszcze moim zdaniem kluczowe, określeniem ram projektu. Nie? Ja, ja czasami mówię, mówię o tym na instructional designie, na, na kursie Instructional Designu, gdzie tam mamy taki wiesz, thing inside the box, ale o, o, określ sobie granice. Jakie masz granice, w jakim, w jakim środowisku się poruszasz, tak? na ile środowisku brandingowym, czy w środowisku dostępnych zasobów? To była następna rzecz, którą powiedziałeś. I to jest takie typowo project managementowe zadanie, no nie określ sobie dostępne zasoby no nie? I, i, i na kiedy masz dostarczyć.
1: No, wiesz, tu są dwa aspekty. Z jednej strony, zapraszam na szkolenie z Projekta, więc, więc wiesz, masz jakieś doświadczenie i prowadzisz też rzeczy związane z zarządzaniem projektami, więc wiesz, wiesz mniej więcej, co powinieneś uzyskać, żeby, żeby te ramy sobie wyznaczyć. A z drugiej strony, to jest kwestia po prostu doświadczenia. Popełniasz non-stop błędy i mogę to głośno powiedzieć, że popełniasz non-stop po prostu jeden błąd za drugim i widzisz, jakie są efekty. tak I na, na, przy następnym projekcie jesteś w stanie wyciągnąć wnioski. Okej, okay, no nie określiliśmy, która osoba będzie ten, ten, ten projekt finalnie akceptować i skończyło się na tym, że dostajesz od dwóch osób, które robiły views sprzeczne, sprzeczne komentarze. No i co teraz? Jeden chce, nie wiem, kółko jest zielone, jeden chce, żeby było niebieskie, drugi czerwone. No i teraz pytanie czy to jest w ogóle, wiesz, takie istotne dla tego szkolenia i drugie, czy to się wzajemnie po prostu nie wyklucza.
0: Hmm? No, no, no tak, i teraz widzisz, znowu idziemy i teraz masz kwestię związaną z następną umiejętnością, czyli um, i, i z tym z tymi właśnie doświadczeniem tego, że na pewnym etapie ty przejmujesz odpowiedzialność za treść, która się będzie znajdowała w tym szkoleniu. Tak? Powiedz, mówiąc wprost, zaczynasz tworzyć ekrany. No nie? ale to, to się tak brzydko mówi, ale, ale tworzenie tych kranów to jest praca z treścią. Zaczynasz analizować treść, którą ktoś przygotował, dostajesz jakiś input przeważnie i teraz tę treść starasz się w możliwie sens, najbardziej sensowny sposób, spójny i, i zgodny ze sztuką projektowania i dostarczania szkoleń starasz się to przenieść na coś, co będzie interaktywne, ciekawe, ale też jakby finalnie będzie dowoziło jakieś, jakieś efekty szkoleniowe. No nie? I teraz nie zawsze jest tak, że... Albo raczej inaczej. Rzadko jest tak, że jesteś ekspertem z tego tematu. No nie, To jest to, o czym już wspomniałeś. I teraz ty musisz lubić się uczyć. Dla mnie i instructional designer i e-learning developer i jeden i drugi, w mniejszym lub większym stopniu, ale muszą lubić się uczyć. Muszą mieć w sobie ciekawość przeróżnych tematów. No nie? Bo ja, ja pracuję jako e-learning developer naprawdę jakby przerobiłem Dziesiątki różnych tematów, które były totalnie ze sobą nie, niespójne. Nie? I musisz mieć tę umiejętność uczenia się i, i, i zadawania właściwych pytań, nie? bo masz jakichś tak zwanych SMI, czyli ekspertów merytorycznych, którzy odpowiadają za treść, i ty musisz wiedzieć, o co ich zapytać.
1: Tak, zgadza się, no to, to, to o czym mówisz. Niektórzy przy końcówce tego roku liczą się, licytują się, jakby ile książek przeczytali, a w tej naszej branży myślę, że takim wyznacznikiem mogłoby być, ile szkoleń ty zrobiłeś, żeby się czegoś nauczyć, ale nie zrobiłeś w sensie wykonałeś jako swoją pracę, ale ile rzeczy, ile tematów gdzieś tam poznałeś, które są czasami lekko obok, czasami widzisz, dotyczą zarządzania projektami, do tego, żeby sobie ułatwić jakby z zupełnie innego poziomu tą, tą pracę. Więc, no tak jak mówisz, to trzeba być tym tą ciekawą osobą, trzeba zadawać te pytania. Ja, ja mam zawsze taką metodę i taki, taki model pracy, który może się komuś też przydać. Dostaję te materiały i mówię sobie, że potrzebuję kilka dni, kilka, nie wiem, tydzień na to, żeby sobie te materiały pooglądać. Tak, Proszę o na przykład dostępy do narzędzia. Ja się chcę wczuć w rolę osoby, która w ogóle ma tylko ten materiał i ma tylko na przykład to narzędzie i próbuje coś w tym narzędziu zrobić. I dopiero po tym etapie, kiedy ja już przeszedłem cały manual, na przykład przeszedłem prezentację, przeszedłem, wiem jaki jest zakres, wracam do tej osoby i mówię, to teraz ty mi poopowiadaj, jak według ciebie powinno wyglądać to szkolenie. Załóż, że to jest szkolenie, że ty mnie szkolisz z tego narzędzia. I pomimo tego, że ja już to znam od tej strony, powiedzmy, tego, co jest zapisane w tych materiałach, to z reguły najciekawsze rzeczy, które miałyby być w tym szkoleniu i najciekawsze pytania, które zadajesz, są właśnie w tym momencie. Czyli ty zadajesz te pytania... Chcesz tak naprawdę uzyskać rzeczy, które są między wierszami w tym wszystkim. To nie chodzi o to, żeby mieć właśnie te rzeczy, które są zapisane, tylko tego, czego tam nie ma zapisane. To jest z reguły rzecz, która ludzi w tych szkoleniach interesuje najbardziej. Wiedza taka, która jest wiedzą indywidualną, potem wiedza taka, która...
0: Taką plemienną.
1: Tak, taką plemienną, ale wynikającą też z praktyki. Tu mamy zrobić to tak, tak i tak, ale w sytuacji, kiedy coś tam, to dzieje się coś innego. I to jest rzecz, która z reguły jest odpowiedzią i kto musisz umieć wyłuskać od tych ludzi.
0: Mhm. Ale wiesz co myślę, że jeszcze to się wiąże bardzo z tym, że musisz być jako e-learning developer. W większości przypadków, no chyba, że tak mówię, jesteś wycięty albo, że tak powiem, wykrystalizowany z całej grupy i dostajesz taki input i jesteś po prostu takim ekranotwórcą, jeżeli masz szablon ekranowy i przenosisz tylko treść, no to to nie masz takiego problemu, ale rzadko się tak zdarza, więc jakby musisz być aktywnym członkiem zespołu. Takim po prostu jako e-learning developer musisz być aktywnym aktywnym członkiem zespołu, który te szkolenia tworzy.
1: Albo najbardziej hmm, aktywną przynajmniej... osobą, która najlepiej słucha. Tak, To może być, żeby aktywnie słuchać, żeby właśnie dać ludziom też coś powiedzieć. Tak? Bo to, to nie chodzi o to, żebyśmy my zrobili i my mieli pracę, tylko chodzi o to, żeby, wiadomo, jakiś cel zrealizować, ale to wymaga czasami po prostu posłuchania tych ludzi, co oni mają do powiedzenia.
0: Mm-hmm. I, I wiesz co, i też zapytania czasami, jaki, jaki problem, jaki jest problem, co oni tak naprawdę chcą rozwiązać, co jest ważne, no nie? Bo, bo i, ale też bycie asertywnym i bycie mm, taką osobą, która będzie przypominała cel, szkole, ce, cel szkolenia, czyli cel, czy tam cel programu. No nie? Taką, że, że ty mimo wszystko, że ten instructional designer, Projektant tam zrobił jakąś robotę, to ty musisz też być filtrem. No nie, też musisz mówić: Dobra, nie, tego jest za dużo. No nie, to musimy wywalić stąd. Takim wiesz. Musisz być też takim w wielu wypadkach selekcjonerem, ale też selekcjonerem, który ma, potrafi argumentować swoje decyzje. No, nie? Czyli wiesz, bo podejmujesz decyzję odnośnie treści i też masz tę umiejętność, która dotyczy argumentacji. No, nie? To, czy jesteś w, stanie, jesteś w stanie zakomunikować te rzeczy. No, nie? Ale teraz chciałem trochę. To ja
1: ci jeszcze tylko pozwolę przerwać, że to nie zawsze jest takie oczywiste. To znaczy, to jest oczywiste, jak my o tym mówimy. Ty jesteś ekspertem od uczenia, w związku z tym, ty możesz zakomunikować, że z perspektywy uczenia się to by było lepiej. Ale potencjalnym zagrożeniem do takiego podejścia jest osoba, która jest po drugiej stronie, która jest ekspertem merytorycznym w swojej dziedzinie ale nie zajmuje się uczeniem innych i ona idzie zupełnie w drugą stronę. Nie, też ci ma być więcej. Nie, ja bym chciał, żeby tu była historia naszej firmy na 30 minut, że, bo ona jest istotna do tego, żeby powiedzieć, nie wiem, żeby wzrosła sprzedaż. Ona musi być w tak, Ona musi być w onboardingu koniecznie i w każdym możliwym szkoleniu, nawet, które nie dotyczy żadnego tematu, jakby tak stricte z budynkiem czy z kulturą firmy, to musi, musi się tam znaleźć. I to jest, to jest, uważam, duże ryzyko i duży problem, żeby też trochę wyczuć, mieć taki, taki skillset umiejętności miękkich, żeby wyczuć, kto jest po drugiej stronie i na ile on z tobą jako learning developerem będzie w ogóle współpracował. Czy on nie będzie przeciągał tej liny do wrzucania innych treści, do wrzucania ich inaczej.
0: No, pewnie będzie. No, no nie? To, więc tak. to jakby. Powiem e, ci z mojego doświadczenia, bardzo ten problem bardzo rozwiązuje e, znaczy, ustawienie Pomaga w rozwiązaniu tego problemu ustalenie sobie ról na samym początku projektu, czyli zrobienie. Czasami będziemy, mówią: O nie chcę kick-offa projektu, nie chcę takiego spotkania, które startuje projekt, ale moim zdaniem ono jest bardzo istotne w takim kontekście, że każdy musi się dowiedzieć, co, kto, gdzie i jak. Tak, jeżeli jesteś ekspertem merytorycznym, to Ty masz dostarczyć treść, Ty masz odpowiadać na pytania. Mhm i powiedzieć, jak to ma działać. Jeżeli jesteś e-learning developerem, Ty odpowiadasz na to, jak to pokazać w narzędziu. Ja myślę, że właśnie w takich projektach, w których pojawiały się takie zgrzyty, to, to warto, żeby, jeżeli jestem jakiś kierownik projektu albo jakiś menedżer, który się tym zajmuje, albo ktoś to po prostu wyciąga kasę pod koniec dnia, żeby on powiedział, dobra, Ty robisz to, Ty robisz to, Ty robisz to. Ale teraz Michał, ja chcę obrócić teraz trochę, trochę kota ogonem. Jesteś doświadczonym e-learning developerem. Przychodzi ktoś do Ciebie, I zadaję Ci proste pytanie. I ile to będzie kosztowało? I na kiedy jesteś w stanie to zrobić? I teraz chcę zapytać, jak z Twojej perspektywy, jak wygląda ten aspekt taki, wiesz, nie chcę powiedzieć wróżenia, ale, ale myślę, że czasami w projektach to szklana kula by się przydała.
1: Oj, zdecydowanie tak. To jest temat rzeka i to jest trochę jakbyś poszedł do salonu z samochodami i powiedział, że chcesz samochód. I to jest mniej więcej... Tu łatwiej sobie ja tak robię. łatwiej sobie ludziom chyba wyobrazić, jakie to potencjalnie rodzi, rodzi pytania po drugiej stronie, niż w takich projektach i learningowych Bo tutaj ciężko, jakby, wydaje mi się, że druga strona trochę nie wie, jakie, o jakich, jakie pytania się pojawią i o czym my będziemy rozmawiać. Tak jej się wydaje, chce i learning tu jest materiał i to jest, to jest wszystko, co tak naprawdę powinna zrobić. No a niestety. Te osoby, które są po drugiej stronie tego e-learning developera, też będą musiały być w ten proces zaangażowane. To będzie zarówno będą zarówno pytania, będzie jakiś support do tego, coś nie będzie działać, tak jak jest w jakimś manualu. Ktoś to musi przeglądać później, jak powstanie nowa wersja, znowu musi przeglądać i im dłużej to będziemy ciągnąć, tym dłużej tak naprawdę ta osoba będzie zaangażowana. Ale jeżeli mi się pytasz o to, jak to w jakiś sposób wycenić... No,
0: no wiesz... Pytam o to, bo to, jest, bo to jest bardzo konkretna umiejętność i mówimy o tym, mówimy o tych umiejętnościach, mówimy o tym, co ten deweloper tak naprawdę ma robić. I to jest, to jest umiejętność, jakby określenia na podstawie materiału źródłowego, wyestymowania tego, ile ten projekt będzie trwał i ile ten projekt będzie kosztował. To wiesz, jakby przynajmniej z mojej perspektywy to jest ekstremalnie ważna umiejętność learning dewelopera. Bo wiesz, jeżeli... Ja patrzę nawet z takiej perspektywy. Jeżeli ja zatrudniam kogoś, kto jest deweloperem, no, nie? no to ja mówię, dobra. Ile zajmuje Ci stworzenie tego? Ile zajmuje Ci stworzenie tego? A ile będzie zajmowało stworzenie tego? Wiesz, jakby będąc wchodząc z założenia takiego, wiesz, kierownika projektu, no to ty chcesz wiedzieć, ile to zajmie, ile to będzie kosztowało, a dostarczenie tej informacji jest moim zdaniem w perspektywie e-learning dewelopera kompetencją kluczową.
1: Ale tutaj powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, na podstawie tego materiału, takiego komfortu nie zawsze jest, ale to jest też droga, którą ja najbardziej lubię, żeby wyceniać materiał na podstawie tego, co zobaczę. Tak, to nie musi być oczywiście kompletny materiał, bo jeżeli jest to jakieś rozpoznanie rynku, to ciężko, żeby ktoś miał już gotowy materiał, ale żeby chociaż pokazał, ok, to jest próbka, to jest na przykład, nie wiem, 3%, 5%, 10%, to już daje Ci szansę na to, żeby jakoś się do tego odnieść. Jeżeli Ty masz tylko patrzeć na temat i z tego wywnioskować, to może i się narażę wielu osobom, ale dla mnie to jest zawsze strzał. To nie jest nic, co jest, to może być poparte doświadczeniem, ale to jest po prostu zwykły strzał i nie dam się przekonać, wtedy że tak nie jest.
0: jest przestrzelić, no nie? Bezpiecznie przestrzelić i wtedy no, zostanie górka, no to miło, no nie?
1: To zawsze miło. Tak,
0: ale mamy z reguły,
1: mamy z reguły tendencję jednak do niedoceniania projektów, do niedoceniania zarządzania, do niedoceniania kom, komunikacji w projekcie, do... Nie brania pod uwagę ilości iteracji, ile ten projekt będzie trwał. I tak naprawdę zrobienie samo to jest jedno, ale później dociągnięcie do tego, żeby ktoś powiedział płacimy, to jest zupełnie inny temat. To jest jeszcze czasami kilkanaście wersji, które są po drodze, gdzie przegląda to jedna, druga, piąta osoba, każda wnosi uwagi. Więc wydaje mi się, że to też trzeba brać brać mocno pod uwagę. I zarządzanie tym projektem, które bywa bardzo czasochłonne i tak naprawdę... Iterowanie tego projektu, co nie jest stricte robieniem ekranów, tylko to jest czasami czekaniem tydzień, dwa tygodnie na jakąś odpowiedź, tak. nie?
0: Wiesz co, ty, 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 tak, masz, masz zupełną rację, ale trochę, trochę też jest kwestia tego, na ile dojrzała jest organizacja, bo ja powiem ci, miałem kilka projektów takich, których na przykład mieliśmy, jeden chyba policzyłem, 50 parę wersji jednego szkolenia, rozumiesz, 50 parę wersji wyopublikowanych szkolenia, no nie? I, I teraz, co jest też istotne, deweloper, ja przynajmniej, jeżeli mam decyduję się na realizację jakiegoś projektu, powiedzmy zatrudniam deweloperów albo sam to dewelopuję, ja staram się dowiedzieć, na ile ten projekt jest ryzykowny, czyli zrobić taki trochę analizę ryzyka tak? i ja pytam tej organizacji, czy mamy jedną osobę decyzyjną, kto jest tą osobą decyzyjną. Mhm. Potem, czy na przykład ile ta organizacja już zrobiła projektów e-learningowych, jakie ma doświadczenia w tym e-learningu? No nie? I to warto takie pytania zadać sobie na początku po to, żeby potem, nawet jeżeli mamy strzelić z jakąś astymatą, to, żeby wiedzieć przynajmniej w jaki poziom strzelać, no nie? Bo, bo, bo okazuje się, że właśnie zrobienie 50 wersji jednego szkolenia, to sam czas publikowania to jest ogromny, tak, sam czas utrzymywania tego, właśnie tak mówisz, czekania na feedback i tak dalej. No Jakby każda, każda organizacja też jest, też, jest, też jest inna i w różnych organizacjach to różnie, różnie biegnie, ale warto z typowego project managementowego podejścia, warto ten projekt i learningowy potraktować jako projekt IT, znaczy będzie drożej i będzie później. No, przynajmniej takie jest moje, wiesz, takie jest moje doświadczenie. Będzie drożej i później i będzie to ważniejsze niż ci się wydawało na początku, kiedy robisz kików.
1: To znaczy ja bym z tym założeniem gdzieś tam się mocno nie afiszował, natomiast w twojej głowie można tak założyć, że... Istnieje duże ryzyko, że to będzie niedocenione pod względem kasy i czasu.
0: Mhm. Wiesz, ja też, też mam takie, takie pytanie, które, które zadaję, jak projekt się zaczyna i też zadawałem je jako, jako jak byłem deweloperem, jak byłem instructional designerem i tak dalej. Kto tym projektem zarządza? Albo kiedy patrzę na to z perspektywy takiej stricte biznesowej, to jest pozycja, która się nazywa project management i ona zawsze jest na poziomie 10 do 20% całego projektu. Mhm. I zawsze zadaję pytanie, Czy project management jest po mojej stronie, czy project management jest po stronie, stronie, wiesz, jakby klienta? Dlaczego? Bo ten project management jest potrzebny i nawet jeżeli go wykonuje deweloper, czasami nieświadomie to robi, to ten project management jest potrzebny. Ktoś tym wszystkim musi zarządzać. I i teraz chcę, żeby to był taki ładny segue do, do tego, czy. I na ile deweloper może być um, takim, takim jednoosobowym będem, tak, mm-hmm. a na ile powinniśmy dążyć do tego, żeby był częścią zespołu? I, i to jakby chcecie zapytać, jak to, jak to wygląda z swojej perspektywy, bo, bo jak już wiesz, ja nie jestem fanem One Man show. Jakby nie no, widzę sporo ryzyk. Mm-hmm. I, i, ale chcę zapytać, wiem o tym, że jakby ty tak funkcjonujesz, no nie? Tak. Więc jakby chciałbym to skonfrontować, tak? Dobra, ja nie jestem fanem tego, ale no nie? I teraz powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy, kiedy ty musisz ogarnąć wszystko end to end.
1: Wiesz co, to rzeczywiście jest ryzyko takiej podaży twojego czasu, bo jeżeli tych projektów masz kilka, to one mają takie momenty, w których w których ty nie masz po prostu co robić. I to nie jest kwestia, że ty nie, nie jesteś gotowy doświadczenia tej pracy, tylko akurat czekasz tu na review, tu czekasz na materiały, tu ktoś ma się wypowiedzieć odnośnie czegoś, jakiś problem, jakaś rzecz problemowa, czekasz na jakieś spotkanie. A z drugiej strony są takie duże górki tej pracy i to jest rzeczywiście pewnego rodzaju ryzyko. W krytycznym, najgorszym albo i najlepszym czasie, który miałem, ja byłem w stanie wrócić do tego samego projektu po 12 do 16 dniach. Czyli zobacz, że jeżeli ty przyszedłeś do mnie z listą poprawek, to ja miałem tych projektów tyle, że byłem w stanie wrócić dopiero po dwóch tygodniach. Więc to był, to był moment tak naprawdę, jeden grudzień kilka lat temu, który się wydarzył, ale to jest dla obu stron straszne tak naprawdę przeżycie, bo wszystko zależy od ciebie, ale z drugiej strony masz poczucie, że to nie wygląda tak, jak powinno. Więc to jest to, o czym ty mówisz. No Nie jesteś fanem. Wydaje mi się, że to, to jest główna rzecz, która jest problemem, że albo no, zajmujesz się przeprowadzeniem tego klienta, ugraniem projektu, projektowaniem, zrobieniem go fizycznie, przeprowadzeniem testów, poprawek, 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 eksportem i zarządzaniem, no albo po prostu masz od tego ludzi, tak? I wtedy na pewno jest ci po prostu wygodniej, żeby tą pracę rozdysponować, żeby kogoś dłużej trochę wykorzystać w tym konkretnym projekcie. Więc no, ja, ja się do tego po prostu przyzwyczaiłem i dla mnie taka praca jest Aha. ok, ale ja lubię to, co robię, w związku z tym u mnie takie zatracanie się na wiele godzin w tym nie jest jakimś wielkim problemem. Więc...
0: Ja ci, ja ci powiem dlaczego nie lubię. Ja nie lubię, nie lubię one-man show z, z kilku aspektów. Nie lubię one-man show z, w aspekcie połączenia instructional designera z deweloperem. To się bardzo często zdarza. Nie? Czyli mamy osobę, która i pisze scenariusz, i tworzy szkolenie, i jest copywriterem, i jest grafikiem, i jest, wiesz, jakby jest, powstaje taki nagle... Taka jedna osoba, która. Wiesz co, jak gdzieś widziałem takiego człowieka, który grał na pięciu instrumentach naraz. Mhm. No nie? Wiesz, tu ma podpachał jedno urządzenie, tu ma podpachał drugą drugie, w dłoniach trzyma coś, w ustach ma harmonikę i, i wiesz, talerze perkusyjne na stopach. No nie? I, I o ile to na, na nadmorskim pasażu jest spoko. Mhm. I, I tam ludziom wrzucają pieniądze, i pewnie jakby, jakby przychód się zgadza. O tyle to się zupełnie nie nadaje do pracy, do grania w orkiestrze. Nie? Mhm. I teraz jest kwestia taka, że wydaje mi się, że to jest jeden aspekt tego. To ja ci
1: tylko, ja ci tylko przerwę, bo no. wiesz co, to właśnie do tego, żeby odnieść się do tego, co powiedziałeś. Możesz, to jest jakby twój punkt widzenia, a mój jest inny. Nie musisz grać z tych pięciu instrumentów, o których powiedziałeś. Nie musisz być najlepszy w każdym z tych instrumentów, żebyś zatrzymał się na tym pasażu nadmorskim i posłuchał dobrej muzyki, która z tego się tworzy. Nie? Oczywiście, to jest moja perspektywa, bo ja tak funkcjonuję. Natomiast ja nie jestem najlepszym grafikiem, ja nie jestem pewnie najlepszym deweloperem, jaki jest, tylko pytanie, czy umiesz to wypuścić do takiej spójnej całości, która się po prostu trzyma.
0: No właśnie. I teraz wiesz, jakby tutaj trzeba oddać Cezarowi to, to Cezara, no nie? W sensie, że grafik zawodowy zapewne zrobi lepiej grafikę niż, niż e-learning developer. Jasne. Zawodowy spec od audio zrobi lepiej audio niż ten e-learning developer zrobi swoje audio, no nie? I, i jakby copywriter, czy na przykład kto ktoś, kto będzie Pisał fabularyzowany, piękne słowo, ktoś to będzie pisał taki fabularyzowany scenariusz, na pewno napisze go lepiej niż osoba, która jest e-learning deweloperem, ale ten e-learning deweloper pod koniec dnia musi to wszystko pozbierać, pospinać, złożyć w narzędziu, w finalny produkt i opublikować. No Zgadza się. Więc, więc też myślę, że właśnie, no nie nagrywasz voiceovera sam, tak, po angielsku, francusku, hiszpańsku, tylko to zlecasz. No Jasne. Nie? Więc też, też tutaj to koordynujesz tym, ale dlaczego jeszcze nie jestem fanem One Man Show? Zdarzyły mi się przypadki, kiedy ktoś po prostu zniknął, zniknął z planszy, no nie, no coś go zmiotło z planszy i nie było go przez 2-3 miesiące, wiesz tam kilkanaście dni to luz, mm-hmm. no nie? Ale, ale zdarza się, że ludzie po prostu znikają i znikają, nie że w jakichś nie, że tak powiem, niewyjaśnionych okolicznościach, ale nie wiem, zmieniają pracę, zmieniają biznes, mają duży projekt, więc nie mogą się zająć twoim projektem, dlatego nie jestem, nie jestem fanem też, ale też dlaczego. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i myślę, że Nawet pracujący we we, we freelancie deweloperzy powinni to rozważyć, czyli posiadanie skrzydłowego. I o o czym mówię? Posiadanie osoby, która na przykład będzie poprawiała błędy, albo będzie drugą parą oczu, albo będzie naprawiała pewne rzeczy. Do czego zmierzam? Zaawansowany i dobrze pracujący deweloper zarabia dużo w Polsce. Na świecie jeszcze więcej, ale zarabia dużo. I moje podejście do takich też osób, takich one-man-show jest takie, że na pewnym etapie poprawianie literówek w szkoleniu, czy nanoszenie zmian, przesuń o trzy piksele, zrób grafikę większą, wymień tę grafikę na tą, jest, te działania nad, nad poprawkami są bezsensowne. Jakby czas dewelopera, który jest bardzo efektywny, jest zbyt cenny, żeby on poprawiał najdrobniejsze błędy w szkoleniach. No nie? I tutaj to jest pewnie po części rola tego, tego dewelopera, żeby sobie zorganizować pracę, a po drugie rola, rola taka, że wiesz, jak patrzę na to z perspektywy zespołu, który miałby to tworzyć, to takie nanoszenie poprawek, robienie pewnych zmian to jest spoko miejsce na to, żeby nowi pracownicy, żeby starzyści, żeby młodzi pracownicy mogli się nauczyć pracy w takim projekcie a jednocześnie no, nie marnując pracy tego, tego kluczowego zasobu, o którym mówiliśmy.
1: Mam wrażenie, że w tym odcinku będziemy mogli się pięknie różnić między sobą, ale myślę, że to jest też, to jest też fajne, że mamy robimy podobną pracę, ale mamy różne perspektywy na to. I wiesz, Ja z perspektywy tego, że Jestem takim one-man show w wielu kwestiach. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, no nie nagrywam voice'a, dużo, materiały gdzieś tam dostaję, ktoś, ktoś też to sprawdza, ale dużą część tego procesu gdzieś tam przeprowadzam sam. Patrzę na to, ja staram się robić to z drugiej strony, czyli żeby nie mieć tych problemów ze swoją podażą, bo tak jak mówisz, okresowo mój czas jest bardzo cenny i mam go zba- za mało w stosunku do innych projektów, to jest to, co też w naszym kontakcie Często wybrzmiewa, ja mówię Piot, ja chcę wiedzieć do przodu, w sensie powiedz mi, ja, chcę, ja nie pytam się o rzeczy, które były często wstecz, tylko ja pytam się, okej, okay, kiedy coś będziesz miał i pytam się to we wszystkich projektach. I ja wiem, że okej, okay, tutaj potencjalnie gdzieś się coś może pojawić, tam się może pojawić i wiesz, to ci też daje szansę, że możesz lepiej optymalizować, kiedy wiesz mniej więcej, kiedy coś się będzie mogło pojawić, nie? Czyli oczywiście... Posiadanie kogoś, kto będzie poprawiał błędy, robił jakieś rzeczy, które nie są jakoś specjalnie skomplikowane, jest mega dużym komfortem. W wielu projektach tak miałem, że krosowo na przykład sprawdzaliśmy swoje projekty albo ktoś zupełnie inny to poprawiał i to była duża, duża wygoda. Ale nie zawsze tak może być. I przykładem jest, nie wiem, jakaś korporacja, masz podpisaną umowę o zachowaniu poufności. No i albo to będzie zasób, który dostaniesz z tej firmy, albo i tak nie będziesz w stanie kogoś zaangażować do tego, żeby, żeby ci pomógł.
0: Dwa Edu. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Mhm. No a powiedz mi jak z Twojej perspektywy, no bo my widujemy się kilka razy, kilka razy w roku mhm. nie? i ja na przykład nie mam zupełnie problemu z tym, że znaczy, pewnie fajnie by się było spotkać, bo <głos> zawsze, zawsze z naszych spotkań wychodzą fajne, fajne rzeczy później i w ogóle czasem miło sobie po prostu usiąść i pogadać. Ale, ale pracujemy na odległość, no nie? pracujemy zdalnie i nawet, wiesz, tam przedpandemicznie też pracowaliśmy zdalnie i chciałbym zapytać, jak, jak ty sobie z tym radzisz? Czy i czego brakuje ci w, w takiej pracy w takiej pracy zdalnej i, i jak sobie ją zorganizować? W sensie, bo, bo to jest dla mnie kompetencja, tak? Mhm. Praca z, z domu to jest dla mnie umiejętność, tak? E, i, i jak ty tę umiejętność nabyłeś?
1: To jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie, jak nabyłeś tę umiejętność, bo rzeczywiście mogę się zgodzić z tym, że w wielu wypadkach to jest praca samotnika, Ja pracuję z domu, pracuję, jestem w Poznaniu, de facto pracuję w Krakowie, a projekty mam z ludźmi na całym świecie, więc to sprawia, że ta część tego, o co pytasz, czyli praca zdalna jest jakby wpisana tak immanentnie w to, co ty będziesz robić. No bo jeżeli masz ludzi w jednym projekcie, którzy są... z USA, z EPA i z Australii miałem taki projekt i ja byłem deweloperem z Polski, no to i tak nie będziesz jakby na miejscu, to jest jakby jedna kwestia, a dwa głównym problemem wtedy jest dobranie strefy czasowej, w której da się w ogóle zrobić kola, który będzie zdalny do tego, żeby coś ustalić w tym projekcie i bywało, że miałem na przykład spotkanie o drugiej w nocy, bo to był ten przestrzeń, kiedy wszystkim pasowało i już nikt nie spał i jeszcze nikt nie spał do tego, żeby działać. To jest jakby jeden aspekt taki organizacyjny. A druga rzecz jest taka, że trzeba po prostu mieć takie, wydaje mi się, dużo wytrwałości i umiejętności czasu spędzania ze sobą. Jakbyś spojrzał sobie na kalendarz mojego kolegi i mnie, to on zegły ma 8 godzin w dziennie, a ja mam jeden kol, dwa kole, trzy kole w tygodniu. To jest zupełnie inna praca. My często ze sobą na ten temat rozmawiamy, że ja mówię, mi nie pasowałby taki schemat pracy, jaki ty masz, a tobie nie pasowałby, nie pasowałby to, w jaki sposób ja w tej pracy się odnajduję, ale wydaje mi się, że trzeba umieć spędzać czas z sobą, trzeba umieć jakby wytrwać w tym, z czego mi najbardziej brakuje chyba czasami po prostu pójść i porozmawiać. I dla mnie tą odskoczną są szkolenia. Tak, jeżeli pracujesz długi czas, to po prostu biorę któreś jedno, drugie, piąte szkolenie do tego, żeby wejść w ten taki ogień, w tą adrenalinę, do tego, że jedziesz, że musisz przekonać ludzi do siebie. Czyli ja sobie staram staram się tę pracę układać różnym typem pracy do tego, żeby te swoje potrzeby takie społeczne realizować w jednym miejscu, żeby móc się skupić nad projektem gdzieś indziej.
0: Hmm. A chciałem zapytać, jakie masz, jak długie masz takie ciągi pracy nad, nad, nad projektem? w sensie, bo Wiesz, są różne techniki, tam Pomodoro, tam 90 minut, to, tamto. Ale chcę zapytać, bo ja też czasami robię projekt i mam jakieś ciągi, takie prace. No nie, że wpadnę w jakiś taki system, nie wiem, ja mam tak wieczorem, usiądę od dziewiątej do robienia czegoś, włączę sobie jakąś tam muzykę, coś tam i nagle, wiesz, jakby... Ocknąłem się, że nie wiem, jakaś potrzeba fizjologiczna mnie wezwała w wielu wypadkach. I nagle patrzę, o, jest druga na przykład. Mhm. No nie? Więc ja potrafię wpaść w takie flow, że wiesz, jakby, nie wiem, zajmuje mi. Ja wiem, że to jest niezdrowo i w ogóle i tam wiesz, jakby nie, 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 nie chcę tego trywializować, że jest niezdrowo, ale no, no tak jest, że wpadam w taki, w taki ciąg myślowy, ciąg pracy. I on potrafi trwać, nie wiem, trzy godziny, cztery, pięć czasami, wiesz, jakby ja wtedy widzę, widzę bardzo konkretne efekty i one mnie jeszcze bardziej napędzają. Chciałem zapytać, jak to jest, jak to jest u ciebie, w takiej, wiesz, pracy, no, w której, no, tak jak mówisz, jesteś sam, jesteś odizolowany i siedzisz z tą treścią, a nie z ludźmi, którzy ją urobią,
1: Wiesz, to wszystko zależy jak wysoka jest kara umowna za przekroczenie No to wtedy jest najlepsza motywacja i nie, 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 absolutnie śmieję się, ale to nie chodzi, żeby tutaj pokazać, że ja jestem jakiś mega, mega pracowity, bo pewnie tak nie jest i pewnie gdzieś tam oscyluję wokół średniej, ale potrafię się zmobilizować i taki najdłuższy ciąg, który, który mam to jest 20 do 30 godzin pod rząd. Jestem w stanie wytrzymać. Potrzebuję kilka dni na regenerację wtedy, ale zdarzały mi się projekty, gdzie musiałem coś dopiąć i po prostu siadałem, nie wiem, o dziewiątej rano i kończyłem następnego dnia o którejś godzinie. Z jakimś tam przerwą, no wiadomo, jedzenie, rzeczy techniczne i tak dalej, przewietrzenie się, ale potrafi się zmobilizować do takich długich ciągów.
0: No ja powiem ci, że już... Parę dobrych lat, przyznam się, parę dobrych lat już nie nie, nie praktykuję takiej metody pracy, ale tak. Ale lubisz
1: pracować w nocy? Lubisz na przykład pracować w nocy?
0: Wiesz co, z jednej strony lubię, a z drugiej strony, wiesz co, ja się uczę się w tej chwili pracować od do, uczę się robić sobie sloty na pracę i uczę się nie mieć takich ciągów pracowych, czyli wiesz, że na przykład zacząłem jednego dnia o szóstej rano i skończyłem następnego no, no, wiesz, o czwartej nad, nad ranem, no nie? Czyli, czyli wiesz, jakby tam kilkanaście godzin pociągnąłem, bo coś tam, no nie? Nie jestem fanem, w tej chwili już tego, praktykowałem to, nie jestem fanem, bo pojawia się tak ogromna liczba, pod koniec zwłaszcza I, i ja generowałem tak dużą liczbę błędów, tak dużą liczbę pomyłek um, i Oczekiwałem też, wiesz co, i to to jest ciekawe. Ja, jak tak popracowałem w takim długim, długim ciągu, oczekiwałem wdzięczności za to, jakiejś takiej wdzięczności od wszechświata, że ja dowiozłem coś, no nie? A wtedy ja to wiesz, ja to dostarczałem i okazywało się, że dostaję, wiesz, 78 poprawek. I to niekoniecznie przeze mnie wygenerowanych błędów, tylko na przykład 70 zmian. I wtedy to mnie frustrowało i musiałem to przestać tak robić. Znam temat. Przestać wkładać w to tyle swojego serducha, bo potem ktoś w to serducho wbijał 70 szpilek i myślisz sobie efekt. Po prostu maja żechotę wyciągnąć środkowy palec, a a nie być dumny z tego efektu, który powstał. Więc... Chcę zapytać o to, jak organizujesz sobie ten czas pracy? W sensie jak, jak jesteś w stanie rozłożyć projekt na te przestrzenie czasowe, które masz dostępne? No, nie? no bo Podejrzewam, że masz jakąś praktykę. No nie? Kiedy, kiedy jesteś w stanie zobaczyć treść, już popatrzmy na taką komfortową sytuację, patrzysz na treść, mówisz dobra, to zajmie tyle i i pewnie będą poprawki, i pewnie będą uwagi, a musisz podać deadline, mm-hmm. nie? albo ten deadline masz. I jak to organizujesz? W sensie, nie wiem, bierzesz kartkę i rozpisujesz sobie to wtedy, to wtedy. Jak, jak to robisz? Jak, jak praktycznie to wykonujesz?
1: Znaczy do samej oceny w wielu wypadkach jestem w stanie stwierdzić, ile to będzie miało ekranów. Wiem, jaka jest moja produktywność ekranów w ciągu godziny danego typu. Na przykład jak nagrywam interakcję z jakąś aplikacją, no to wiem, że jestem w stanie robić 8 do 12 ekranów na godzinę. Tak? To w tym jest, to wydaje się nieduża liczba, czasami są to cztery ekrany, jeżeli ta też jest bardziej skomplikowana w ciągu godziny czasu. To patrząc na taki, na taki materiał, ja mniej więcej wiem, jakie typy edycji będą wymagały ode mnie ile czasu. Jeżeli to są ekrany, no to mam te swoje przeliczniki. Jeżeli to są rzeczy, które wymagają wielu jakichś graficznych, yy, graficznych nie wiem, grafów, albo jakichś schematów, albo tabel, i tak dalej, no to widzę poziom skomplikowania, więc to mi daje szansę na wycenienie tego. I z reguły czasowo o to mi chodzi. I z reguły robię tak, że mnożę to razy półtora. I tu jest rzecz, którą mnożę w zależności od osoby, z którą pracuję. Nie mnożę tego razy. To nie jest narzut pracy wynikający z pracy, ale to jest często narzut pracy wynikający z osobowości osoby, z którą pracuję. To jest taki paradoks. To jest taka moja metoda, i to jest z reguły bliższe prawdy niż takie zwykłe wyliczenie, ile to czasu zajmie. No bo no nie, nie ukrywajmy, no, jesteśmy bombardowani tymi informacjami, mamy te różne rozpraszacze. Mhm. No często no, to bywa, że to jest praca pod deadline i, i, i starasz się go gdzieś tam zachować czas. W, No, zdarza się, że to się po prostu z jakichś względów to to się nie uda, ale rozkładam sobie pracę po prostu intensywnością różnych projektów. No, jak wiesz, że ok, no, do tej pory uwagi dostawałem przez tydzień, albo ocenia to pięć osób, no i mniej więcej tyle one potrzebują, żeby się zgrać do tego, żeby jakąś finalną wersję poprawek wyprodukować. Nie ma problemu, żeby w tym czasie wziąć zupełnie inny temat na warsztat i, i popracować, więc to tak jednostkowo. Wiadomo, że musisz umieć się zmobilizować do, do dłuższych ciągów, a globalnie musisz umieć sobie poukładać projekty, które będą się ze sobą zazębiać, nie?
0: No, myślę, że tak, ale wiesz, ja z drugiej strony patrzę, to zobacz, mamy klienta na A, dla którego pracujemy, i u klienta na A, pomimo tego, że ja gdzieś tam zarządzam całością tego i tak dalej, ja nie jestem w stanie przewidzieć, Mhm. Nie ma takiej fizycznej możliwości z moim całym doświadczeniem i ze znajomością organizacji kilkuletnią i tak dalej. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, ile zajmie taki projekt. No nie? I na przykład, kiedy dostaniesz feedback. Albo czy w ogóle ten feedback dostaniesz. no nie? I teraz i to, i to jest jakby. I to, to jest na jednej. Mhm na jednym końcu skali, no nie? A z drugiej strony mam koniec skali takiego, takiego klienta, z którym też pracowaliśmy, gdzie tam robimy szkolenia z um, RODO i tak dalej, no nie? I, I ja tam dokładnie wiem, ja jestem w stanie zrobić, ok, jest do zrobienia tyle i stąd, dotąd jesteśmy w stanie to dostarczyć, wiem, w dzień albo w dwa dni, potem będą poprawki, będzie to trwało nie wiem, dwa tygodnie, ale pracy tak naprawdę będzie na dzień, mhm. no nie? I, I wiesz, jakby ja myślę, że to jest, to jest ten, ten, ta kwestia tego rozstrzału i teraz jak ty dajesz radę przełączać się między kontekstami? No nie, bo masz wielu klientów. Nie? Jasne? Jak się przełączasz między kontekstami, bo dla mnie osobiście, jak miałem za dużo tych kontekstów, to jest to dla mnie bardzo męczące. W sensie przełączanie się między kontekstami, wychodzeniem z jednego szkolenia, wchodzeniem do drugiego, wychodzeniem z tego drugiego, wchodzeniem do trzeciego, przełączanie się między tymi kontekstami było dla mnie ekstremalnie trudne i ja doszedłem do takiej techniki, że po prostu robiłem sobie sloty czasowe. Do południa zajmuję się tym, po południu zajmuję się tym, wieczorem zajmuję się czymś innym. I to nie zawsze w każdy dzień było tak samo, ale potrzebowałem mieć taki taki slot, że pracuję nad projektem A przez dwie, trzy godziny, potem przełączam się na inny. I chcę zapytać, jak to u Ciebie? Jak Ty sobie radzisz z tą zmianą kontekstu? Bo to jest znowu, jak pracuje deweloper? No pracuje w mnóstwie różnych kontekstów. Mhm. No nie? I teraz jak ty sobie radzisz z tymi kontekstami?
1: Wiesz co, no tutaj wychodzi ten, trochę, ten podział pomiędzy nami. Jak jesteś one man show, to z reguły masz długi czas jeden kontekst, tak? To nie jest tak, że jesteś w stanie. Oczywiście są poprawki, to jest kwestia chwili eksportu. Czasami to jest jedna literka, gdzie musisz wyeksportować, to, i ci, to ci zajmuje jakiś tam czas, ale. To są dość długie ciągi, więc paradoksalnie to się tak wydaje, że masz ileś projektów, to ty się przełączasz non-stop między projektami. Nie, to jest z reguły tak, że dowozisz jeden projekt przez jeden, dwa dni. To jest rzecz, na którą się skupiasz i dopiero wtedy przełączasz się, robisz, nie wiem, dwie trzy, dwie, trzy rzeczy z poprawek. Siadasz do jakiejś analizy czegoś albo siadasz do kola z klientem i masz po prostu rozmowę na temat tego, jak będzie wyglądał projekt, który będziemy realizować za dwa miesiące. Więc to, to... Myślę, że pytasz się o to, jak się przełączyć tak szybko, jak my się przełączamy pomiędzy Facebookiem, a mailem, a spotkaniem, a czymś innym. Natomiast tutaj ta praca jest zdecydowanie dłuższa. Na przykład, jeżeli mam transkrybować jakiś materiał, wideo i zrobić z tego nagranie, no to ja wiem, że to mi zajmie mniej więcej 6 do 12 godzin na godzinę materiał. Tyle czasu potrzebuje. Więc widzisz, że jeżeli masz godzinne szkolenie, załóżmy, takie zrobione w postaci wideo, no to ja potrzebuję 6 do 12 godzin i to jest jakby jeden kontekst. No i robię to i siadam do czegoś innego, więc to nie jest takie przełączanie się, jak my rozumiemy, przez skelowanie Facebooka. To wydaje mi się, że ta praca trochę inaczej wygląda.
0: Wiesz, ja myślę że ja też pewnie robię więcej raczej takich rzeczy designowych i wtedy, wiesz, wchodzę w jakąś treść, w jakiś temat, nie wiem, że robiliśmy taki projekt kiedyś dotyczący, nie wiem, autyzmu, I zaczynasz rozkminiać te rzeczy, czytać i wchodzić w temat, żeby właśnie stać się na tyle kompetentnym, na ile to jest możliwe, a potem wiesz, wychodzisz z tego i robisz szkolenie z nie wiem uszczelnień połączeń kołnierzowych, takie też robiłem, no nie? I nagle, wiesz, jakby mój mózg po prostu sobie z tym źle radził. No nie? Ja myślę, że to może być, wiesz, to może być cecha osobnicza, mm-hmm. no nie? Ale właśnie e, mając takie, takie, takie czasami potrzeby zmiany kontekstu, było to dla mnie trudne.
1: Nie, spokojnie, spokojnie mogę się przełączać, ja nie mam z tym żadnego problemu, więc ja mogę się przełączać pomiędzy takimi różnymi kontekstami, jeżeli to był jakby wydźwięk tego pytania, nie mam problemu, spokojnie mogę przejść z jednego tematu do drugiego. To jest kwestia też umiejętności wczuwania się w rolę. Ta praca i learning dewelopera, Teraz jesteś osobą, która to dewelopuje, a teraz musisz zrobić eksport i jesteś testerem, który podchodzi do tego z zupełnie innej perspektywy. Nie? Więc tutaj jest jakby jakby jak kameleon trochę się dostosowujesz do tego, kim jesteś w danym momencie. Tak samo pomiędzy różnymi tematami. Nie mam z tym żadnego problemu. Mogę przejść, tak jak tutaj mówisz o tych projektach, z tym projekcie z autyzmu, do zarządzania projektami przez po prostu przełączając się i dla mnie to nie stanowi żadnego problemu.
0: No to super, wiesz, to, to jest właśnie, to, to jest ta, to jest moim zdaniem fajna cecha, tak? Jeżeli to jest cecha albo umiejętność, nie wiem, nie wiem, czy jest tak, czy tak. Ja na przykład mam Mam, mam z tym trudność mhm. nie? ze zmianą, zmianą kontekstu. Zmiany kontekstu mnie po prostu męczą. No nie? I, I to nie o to chodzi, że wierzę, nie jestem w stanie tego robić, tylko czuję, jakby zidentyfikowałem, że one są tym, że tą rzeczą, która mnie osobiście męczy. I powiem Ci tak, chciałem teraz, żebyśmy przeszli jeszcze tak szybciutko, w zasadzie przebiegli sobie przez, przez narzędzia. Bo, bo powiem Ci, że... Ja, kiedy myślę o tych narzędziach do e to pamiętam jeszcze coś takiego, co się nazywało Macromedia Authorware.
1: Brzmi już strasznie. Proszę. Już brzmi strasznie.
0: Tak, tak. Nie, nie, to wcale nie było straszne narzędzie. To były te czasy, kiedy, kiedy Adobe nie kupiło jeszcze firmy Macromedia i firma Macromedia była po prostu um, osobną osobnym bytem, uh-huh. nie? i ona miała jakieś tam swoje, swoje narzędzia, no to będę fajne narzędzie, taki Dreamweaver to było to było narzędzie, które które gdzieś tam tam sobie działało, ale wtedy pojawiły się właśnie RoboHelp, RoboDemo, to były pierwsze narzędzia autoringowe, z którymi ja miałem do czynienia tak naprawdę i potem jakieś takie narzędzia z IBM, jakieś IBM Lotus Authoring Tool się to ładnie nazywało, to były takie narzędzia trochę bardziej niż PowerPoint, trochę dawały więcej możliwości, ale z mojej perspektywy pierwszym poważnym narzędziem do e-learningu był dla mnie Captivate. Mhm. Wiesz, Captivate, który chyba w wersji 4 pozwolił na edytowanie, na robienie ekranów po prostu, no nie? I wydaje mi się, że to było pierwsze poważne narzędzie do e-learningu. Mhm. Od, od czego to zaczynałeś?
1: Ja zaczynałem od zrobienia właśnie analizy pomiędzy Captivate'em i Storyline'em. Wyszukałem, że to są takie dwa narzędzia, które potencjalnie miały, mogłyby mi pasować, ale, ze... ale,
0: nie story line, ale story Storyline
1: Storyline 1 1 z wszystkimi swoimi mankamentami. To chyba było dość wcześnie. Kiedy to mogło być? 2011? Gdzieś te rejony? Tak mi się wydaje, że, że ja przyszedłem z tej pracy trenerskiej wcześniej Robiłem kontenty do szkoleń, natomiast no, nie zajmowało mnie to na tyle, żeby dociekać, w jakim to jest narzędziu zrobione. Dzisiaj już wiem, w, jakim te narzędziu, w jakich te rzeczy były zrobione, w jakim narzędziu. Natomiast wtedy to dla mnie było na zasadzie, no aha, no to tak to wygląda i tyle. Nie? Więc, więc u mnie to był Storyline 1. To było takie narzędzie, które ze względu na nagrywanie ekranów było mi najbliższe, więc ja się trzymam tej strony. Captivate jedynie się utwierdziłem w przekonaniu, że nie jest narzędziem dla mnie. Uważam, że jest mhm. bardziej skomplikowane, ma pewne swoje takie dziwne rzeczy. Na przykład, gdybyś chciał pisać z językiem polskim, no to nie jest w stanie wprowadzać polskich no. znaków no, no i tak. mówisz sobie, wow.
0: Musisz wtedy kochać notatnik. No,
1: no ale wiesz, ile można pisać z boku tak, ale... i kopiować, nie? No na przykład jak ktoś robi szkolenia tylko po polsku i tego nie wie, kupi to narzędzie i pójdzie w nie, no i nagle zobaczy, że to tak działa, no to... to no to jest dla mnie kile tak naprawdę takiego narzędzia dla naszego języka.
0: Mhm. No tak, tylko wiesz, jakby Articulate tak naprawdę to kiedy ja pracowałem pierwszy raz z Articulate'em to słuchaj, to był 2005 rok, kiedy był Articulate Studio, no nie? Tak. I to było narzędzie, mhm. które było dodatkiem do PowerPointa, które po prostu z PowerPointa robiło e-learningi, no nie? Ja na nim też pracowałem, ale Storyline, słuchaj, Storyline 1 to jest już 2012 rok.
1: To ja myślę, że w samym Storyline to był na pewno, to już na pewno moment, to jest na pewno rok, w którym, w którym już z niego korzystałem, więc musiałem dość wcześnie to narzędzie złapać.
0: Nie, wiesz, znaczy, to był taki game changer, no nie? Ale wiesz, jakby ja nie miałem, ja nie miałem wyjścia i, i ja tak naprawdę korzystałem, no właśnie z z Captivate'a, no nie? I to był, to był 2000, 2006 rok, kiedy tam w ogóle on, znaczy on służył wtedy tylko do nagrywania ekranu, no nie? Mhm. I dopiero dopiero w 2009 wyszedł Captivate 4 i tam już były, wiesz, jakieś powerpointowe workflow'y, tam już dało się, tam już się dało dużo rzeczy robić i i z tego, co kojarzę, to chociaż może w trójce jeszcze, nie, jeszcze w trójce chyba, dało się, dało się wiesz, dało się edytować ekrany po prostu. Nie? To był taki moment, kiedy, kiedy tak naprawdę dało się te ekrany edytować. Mm-hmm. Ale, co jest ciekawe, to pracując jako e-learning developer, zrezygnowałem z Captivate'a, bo nie dawał mi takich możliwości jak Flash. I razem z, z kolegą w tej firmie, w której byliśmy e-learning developerami we dwóch, pracowaliśmy dla konkretnego narzędzia i robiliśmy szkolenia do tego narzędzia, napisaliśmy framework we Flashu, który obsługiwał nam szkolenia. I robiliśmy, po prostu robiliśmy szkolenia we Flashu. Więc jakby dla mnie przez przez długo, no to Flash był tym narzędziem, w którym po prostu robiłem szkolenia, a potem znowu był Articulate Studio, a potem był Captivate znowu i teraz jest, no teraz to to mi do pracy pewnie wystarczy Outlook, śmieję się, ale teraz to jest no Articulate 360 i Kurczę, no on zdeklasował Captivate. sorry, ale po prostu Articulate 360 jako pakiet no zmiót Adobe z planszy.
1: To znaczy, ja ostatnio widziałem taki zestawienie, może nie ostatnio, to już było pewnie, pewnie z rok temu, 55 rzeczy, które będą cię wkurzać w Captivate'cie albo które są denerwujące w Captivejcie, coś w tym kontekście. I już samo to, że takie zestawienia są, powoduje, że no, coś musi być na rzeczy. Dla mnie storyline przede wszystkim niska bariera wejścia. Jeżeli byś zaczął się uczyć Captivate'a i zaczął się uczyć storyline'a, myślę, że ta, bar- widzę to po, po osobach, które gdzieś tam wchodzą do tego świata, że storyline jest po prostu, ma łatwiejszy ten próg. Dwa, o wiele więcej materiałów jest dostępnych. Społeczność jest dla mnie o wiele lepsza i ona robi różnicę. To jest fajna fajna rzecz, że prędzej dostaniesz też poradę od osób, które korzystają z tego narzędzia i wygenerują ci świetne pomysły. Te wszystkie challenge, które oni robią praktycznie co tydzień i które generują niezliczone ilości jakby takiej wizualizacyjno-koncepcyjnej pracy, jak coś rozwiązać. Wydaje mi się, że to, to po prostu robi robotę. I tu Captivate czy Adobe trochę zaniedbało te tematy i no to się wzajemnie teraz napędza, że w momencie, kiedy mhm. nie masz jakby takiego, no nigdy support nie odpowie na tyle pytań, ile wygenerują ludzie, ale jeżeli to ludzi zaangażujesz w jakiś fajny sposób do tego, żeby to oni odpowiadali i chcieli to robić, no to to po chwili zaczyna robić diametralną różnicę i, i ty się możesz skupić na dewelopowaniu swojego narzędzia do tego, żeby ono było po prostu lepsze. I to jest myślę ten rozjazd, który się pojawił.
0: Dla firmy Adobe Captivate jako narzędzie do e-learningu to jest side project. Mm-hmm. I wiesz, oni, yy, i oni myślę, że po prostu przegrali w tej. I ja będę, b- będę konsekwentny. Przegrali. Ja, ja kochałem Captivate'a miłością szczerą. Nie? I ja na, naprawdę. Ja potrafiłem w nim zrobić bardzo dużo. Myślę, że musiałbym sobie przypomnieć, jak to się robi, ale kochałem go miłością szczerą. I przez długo. I. I zrobiłem naprawdę bardzo dużo fajnych, zaawansowanych projektów. Wiesz, i dla mnie, dla mnie, storyline był takim, storyline jedynka, zwłaszcza, był takim, wiesz, taką zabawką jakąś, no nie? I dopiero w momencie, kiedy ja się odpiąłem mózgiem od narzędzia autorskiego, mm-hmm. co się przestałem kochać narzędzie i robienie w narzędziu, a zacząłem zastanawiać się nad szerszym kontekstem i efektami szkoleniowymi, które się osiąga, to wtedy. Zapałem miłością do Articulate Rise, który jest częścialnie po drugiej mhm. stronie, no nie? wiesz, narzędziu, którym, które ma być, ma być lekkie, narzędzie, które nie wymaga żadnej niemalże wiedzy w edytowaniu, mhm. no nie? I, ja, i, i jestem w stanie się zgodzić na jego ograniczenia na rzecz tego, jak łatwo tworzy się te, te rzeczy. Jak, jak łatwo się w nim pracuje. Bo, bo teraz Captivate razem z pakietem Adobe to jest straszny kombine. Mhm. I w, w nim można naprawdę zrobić super za was. I tego nie możemy zabrać Adobe. Patrząc na cały kombajn, tak, jeżeli weźmiemy Photoshopa, After Effects, Illustratora, Premiera, Audition i do tego wypniemy jeszcze Captivate i potraktujemy to jako, jako zestaw narzędzi, mhm. No to, to jest szacur, nie?
1: no to jest szacu. No to jest nie? Robić. W sensie, jeżeli to patrzysz to być... na cały pakiet, to jest na pewno nieporównywalne, ale pod względem samych narzędzi tutaj ta przewaga jest jednak, wydaje mi się, po drugiej Dokładnie. stronie.
0: Ale teraz możesz wyciągnąć z tego całego, z tej, z tej całej zabawy, możesz wyciągnąć tego Captivate'a, wstawić tam inne narzędzie, takie jak na przykład Storyline i nagle jesteś 10 poziomów wyżej. Nie, jakby Ten Captivate stał się taką kulą u nogi, moim zdaniem. No ale
1: to też jest dla mnie zastanawiające, że taka duża firma właśnie z takimi możliwościami, zasobami i z programami, które są dookoła, no nie potrafi tego przekuć. Jakbyś chciał kupić licencję, to no, możesz kupić Creative Clouda, który ma 20 bodajże programów, które no, robią tą całą robotę, o której ty mówisz dookoła, ale Captivate nie jest jednym z nich. W związku z tym to dalej jest jakby coś takiego z boku, to się tak nie wymienia jak inne programy tymi zasobami. Także masz nie wiem, premiera i wrzucasz do jakiegoś Encodea i, i, i to są dwa osobne programy, ale które ze sobą współpracują. No, Captivate aż tak, tak zintegrowany z tym całym ekosystemem nie jest. No,
0: on, tak, oni próbowali, ponieważ była taka e-learning suite się to nazywało. Mhm. I, I to. I... To działało fajnie. Ja lubiłem ten zestaw, lubiłem ten pakiet. On był naprawdę spoko. Na czasy, w których on funkcjonował, on był turbo spoko, bo wiesz, jakby mogłem się podstaw te Photoshopa też nauczyć dzięki temu i, i tak dalej, ale właśnie widzisz, ktoś o czymś zapomniał, tak? Skupili się pewnie na korowych swoich produktach. To jest, to jest moje, jakby to jest historia wyscana z palca, ale. To jest moja perspektywa na to, jakby ktoś tak zapytał o moją opinię, to bym tak powiedział, że mam nadzieję, że ktoś kiedyś zapyta, (śmiech) (śmiech) że że wiesz, oni skupili się na korowych produktach. Nie? I woleli rozwijać korowe produkty, niż jakieś, takie, niż jakieś takie badzie, w którym się gdzieś tam ciągnął z tyłu. Mhm. No nie? I przez to, że byli tak duzi, to nie mogli się na tym skupić. I nie, w ogóle im nie zależało na budowaniu tej społeczności. A i tam próbowali, jakieś tam mieli cuda, że napiszesz pięć komentarzy, to masz captivate za darmo. To, 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 stary, to już było takie po prostu, wiesz, to tonący się brzyd chwyta. No nie? Że damy ci już narzędzie za darmo, bylebyś był w naszym community. No nie? Mhm. To to jest bzdura. Ale firma Articulate, Zobacz, co zrobiła. Dla nich to był core. Mhm. Nie? Dla nich to był jedyny produkt, jaki jest. No nie? Dla nich to był ten Photoshop, Illustrator i wszystko inne w, w jednym pudełku. I Ja myślę, że przez to oni wygrali. Oni I teraz, jak patrzę na każdą następną wersję, która się pojawia, to, to ja się jaram tym, jak oni zwiększają użyteczność tego oprogramowania dla zaawansowanych użytkowników. Mhm. Wiesz, triggery. To jak działają triggery, to jak działają stany, to jak się triggery konfiguruje. To, że ta logika jest po 15 minutach oczywista i jeżeli kilka podstawowych zasad sobie wpoisz, to ty po prostu śmigasz w tym programie, wiesz, na zasadzie reuse'u, copy paste'u no, bez przerwy wtedy, no nie? Jakby, jakby kopiowanie triggerów, akcji, zrobienie tego przejrzystym, pokaz- wiesz, pokazanie algorytmu, moim zdaniem są pod tym względem bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o, o storyline mm. um, I chyba rozwiązali te wszystkie bolączki pierwszej wersji, czyli tego, że to się, to się tak wieszało to tyle generowało błędów, a w ogóle jeszcze, jeszcze wiesz tego, co było w studio, i tych tysiącu, ty, tyś, to, to, że trzeba, było jakie w studio generowało projekt, to w ogóle nie mogłeś dotykać komputera, najchętniej no wiesz, jak przy starym Atari, to omijać komputer, żeby coś się nie zatrzęsło, żeby się to wygenerowało, no nie? Bo on na przykład, ciekawostka, korzystał, Articulate Studio, korzystał ze schowka, natywnego schowka systemowego, czyli układając obiekty i teksty na ekranie Studio, korzystało ze schowka i w momencie, kiedy tam generowałeś w tle kurs, ale na przykład kopiowałeś coś, Robiłeś copy-paste tekstu, to ten tekst się wklejał na slajdy. I powiem ci, że miałem nie, ra, no nie raz, ale raz miałem taką grubą akcję, że ktoś tam po prostu jakimś miechem rzucał na czacie, nie opisał, z kimś czatował na Skype czy na czymś tam. I kopiował te rzeczy jakoś tam no nie i te rzeczy się znalazły na slajdach. Rozumiesz? Jakby wiesz, ktoś generował finalną wersję kursu i nagle jakieś tam mięso poleciało na te slajdy i no wygenerowało się i poszło do review. No, nie?
1: no to powiem ci, że, że, że grubo. Ale wiesz, tak sobie myślę, jak ty mówisz o tym, że pałałeś miłością do Captivate'a i to jest powiedzmy gdzieś ten czas, kiedy pewnie ja poznawałem storylina to powiem ci, że mam taką zatwarzającą dla dewelopera jedną sytuację, znaczy w kilku odsłonach, e, która się wydarzyła właśnie z storyline'em jedynką. E, sto, on miał taką przypadłość, że jak otworzyłeś projekt i pracowałeś na nim na przykład 8 godzin i to była moja sytuacja i robiłeś po drodze, zawsze się mówi ctrl-s, nie? żeby zapisywać plik mhm. i ten plik po tych 8 godzinach przy tych 40 save'ach, które zrobiłeś po drodze się wysypał Co zdarzało mu się i do dzisiaj się czasami zdarza, jak skopiujesz, wkleisz obrazek. Tabele nie są taką stabilną wersją, która potrafi wygenerować wygenerować błędy. No i mi się ten storyline posypał i w momencie otwierasz i wracasz do momentu, w którym ostatnio otworzyłeś ten plik. Nie kiedy ostatnio zapisałeś ten plik, tylko kiedy go otworzyłeś. I pierwszy raz, kiedy to zrobiłem, straciłem 8 godzin swojej pracy. To wyobraź sobie, jak, jak jesteś tak skupiony na robocie, deadline cię goni, otwierasz plik, który zapisywałeś kilkadziesiąt razy po drodze, i nagle wracasz do stanu, który był rano, kiedy go otworzyłeś. No to jest rzecz, która no, cię.
0: kochać to narzędzie. To jest
1: rzecz, która no, nie nadaje się do tego, żeby publikować, jaka jest twoja reakcja. Ale takich rzeczy, wiesz, od tego czasu ja mam na przykład taki nawyk, że zapisywanie pliku oczywiście, ale ja go zamykam i otwieram ponownie. Jak robię coś dla mnie bardzo mhm. ważnego, to nie mam problemu z tym, żeby tworzyć w międzyczasie backupy, backupy plików w wersji, nawet w tego samego dnia przy jednej pracy do tego, żeby a nóż tego nie stracić, bo nie mogę sobie na to pozwolić. Mogę pozwolić sobie na to, żeby go skończyć i wyrzucić te pliki i te 5 minut mi nic nie zmieni. Natomiast te ileś godzin pracy jest dla mnie nieakceptowalne, żeby stracić, nie? Ale oprócz tego, tak jak mówisz, pewnie twoje uczucia do Adobe z tamtego czasu to są moje dzisiejsze odczucia do Storyline'a, więc, więc mamy podobnie, tylko nie do tego samego narzędzia.
0: No, znaczy, no, czy wiesz, no, 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 pierwsza, pierwsza rzecz jest taka, że no oczywiście one is not enough. No nie, wiesz, jakby w sensie, że, że jedna kopia, w ogóle to jedna kopia plików to jest, to jest, to, to, to jest mało, no nie, więc. No więc dwa, dwa dyski w macierzy, no nie, jakby i tak dalej, to, to, są, takie, to są takie rzeczy, które, do których pewnie deweloper na, na jakimś tam etapie dochodzi, no nie? że wiesz, ja patrzę na biurko i, i tu są po prostu, jest macierz dyskowa i są, i są, te, dyski, i są te dyski spięte. Mhm. No oczywiście kosztuje to, tak bo nagle, żeby mieć jeden terabajt, musisz mieć dwa terabajty dysków. Mhm. To chodzi o to, że te rzeczy się zapisują jakby lustrzanie Tak, 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 nie? jasne. I jakby, yy, znaczy ja wiem, że wiesz.
1: Okej, okay, czyli ty nie mi tłumaczysz, okej. Okay.
0: <laughs> nie, mówisz, jakby, jak nagrywamy podcast, to jest ważne, żeby żeby czasami pewne rzeczy też gdzieś tam wytłumaczyć, komuś to może nie wiedzieć, na czym, na czym rajdowa macierz polega. No ale o, o co chodzi, że zapisywanie to jest, to jest taka, to jest, to jest taki, to jest, to jest nawyk, no nie? Ale, ale teraz te narzędzia są naprawdę dobre. I. Chcę Cię zapytać o to, bo jak już wychwaliśmy tego storyline'a, to, to jakby już niech mu, niech mu wystarczy, ale jeszcze. Lektora, iSpring, Elucidat, Gomo. Co z tymi wszystkimi narzędziami? I chcę Cię zapytać o... o, o ja i pracowałem w Lektorze i w iSpringu. W iSpringu niestety w Lektorze no, tak stety trochę, ale... Co z tymi wszystkimi, bo wiesz, mamy te, te takie, jakie ja tu mówię, okręty flagowe, tak? Czyli mamy w tej chwili jeden wielki niszczyciel USS Storyline, mm-hmm. nie? Mamy gdzieś tam Captivator, który wylądował na Mieliźnie i nie wiadomo, czy on tam kiedykolwiek stąd, stamtąd wylezie. I mamy takich parę jachcików, no nie? W sensie, właśnie, icepring, lektora. No, i gomo, to takie trochę narzędzia, do których rajs się zbliża, no nie, ale, ale jak to z twojej perspektywy wygląda, bo, bo to, wiesz, taka flotylla, na którym jest jeden duży statek, jeden się gdzieś tam wymieliźnił, mhm. Że, żebym nie musiał ustawiać, wiesz, ten no, explicit content I, i, i dużo małych łódeczek, które gdzieś tam coś próbują.
1: Co, to co, wydaje mi się, że tu jest kilka aspektów. Jakbyś mi się zapytał dzisiaj, jakiego narzędzia powinien używać użytkownik nowy, który chciałby się tym zająć, to bez wątpienia powiedziałbym Storyline. Tak, jeżeli ja testowałem iSpringa, iSpringa i, i, i lektorę. natomiast to jest tak, że jak już znajdziesz, to potem przestajesz trochę szukać, to jest jakby jeden aspekt, drugi jest taki, że ja zawsze mówię, jak ktoś mi się pyta czy on powinien używać captivate czy Storyline'a, ja mówię używaj takiego narzędzia, jakie używa twoja organizacja bo jak coś pójdzie nie tak, to ty zawsze masz kogo się zapytać, masz, zoba- masz szansę zobaczyć jak wygląda inny projekt no, i z naszej ulubionej firmy, na A, w której oboje pracujemy, jest podobna sytuacja. Ja mógłbym używać Captivate'a, no ale co z tego, kiedy template do szkoleń jest zrobiony tylko w Storyline'ie. No to to ci, wiesz, to ci determinuje z drugiej strony, którego narzędzia powinieneś używać. No i dla mnie o tyle dobrze, że to jest narzędzie, którego i tak chciałbym używać. Natomiast jeżeli ktoś na przykład ma po drugiej stronie ten template, no to pytanie, czy chce teraz wymyślić koło od nowa i najpierw poświęcić kilka, kilkanaście dni na zrobienie tego template'u, żeby robić to w innym narzędziu, które mu bardziej leży, czy też no, pozostać jakby w tym streamie, który preferuje firma no i tutaj za bardzo no, nie masz nic do powiedzenia,
0: nie? Więc... No tak, znaczy tu też wiesz, jakby wymagania projektu to, to chyba jest pierwsza rzecz, a druga jak, jakbym miał wybór, to to bym wybrał narzędzie, w którym pracuje mi się najefektywniej. Niekoniecznie nie, nie w którym najniższy jest próg wejścia, tylko to, w którym pracuje mi się najefektywniej. Czyli tak mówisz, no, no storyline pewnie, pewnie jest, jest tym. Chociaż ja na przykład w tej chwili przekornie sugeruję nawet sugeruję klientom popatrzenie na Rise'a i na to, co oferuje Rise i nawet w nawet udało mi się bardzo duże projekty, takie mówię, na, 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 na 100 tysięcy użytkowników i, i, i więcej, zrobić właśnie w Rajsie. Mhm. I wcale i widzę pozytywny feedback, no nie? więc jakby to nie jest tak, że ja, bo jest fajne, bo jest nowe narzędzie, ale widzę pozytywny feedback, um, nie wiem... 20-30 tysięcy ludzi przechodzi przez szkolenie, i naprawdę jest dobry feedback, że, że to jest fajne, że to jest lekkie, że nie wymusza wielu rzeczy, że wymusza, kiedy jest sens, a nie wymusza, kiedy wiesz, nie, nie wymusza obejrzenia ekranów. I, I pewna lekkość narzędzia i bazowanie na tym, że scrollujesz sobie de facto media jakieś, no sprawia, że to jest moim zdaniem duża konkurencja dla tego statku flagowego i właśnie o te narzędzia chciałem cię zapytać. O te narzędzia takie jak Elucidat, Gomo czy Rise. Dla mnie to jest jedna kategoria mm-hmm. narzędzi. Nie? Lekkie, webowe narzędzia do tworzenia szkoleń online, tworzenia e-learningu. A dlaczego chcę cię o nie zapytać? Bo mam teorię, że one... Hmm, ja wiem, że to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale one mogą pozbawić pracę i learning deweloperów, takich storylineowców. Mogą mhm. pozbawić pracy. Mhm. W sensie, że te umiejętności układania slajdów, układania ekranów, składania tego w jakieś sympatyczne flow, budowanie interakcji, triggerów i tak dalej, mogą za chwilę być psu pod ogon.
1: Zanim to powiedziałeś, chciałem podejść do tego z innej strony, ale w zasadzie sprowadza się do tego, co ty powiedziałeś. Powiem ci, że ja lubię Rice'a, wykonuję wiele projektów w nim, nie mam z nim żadnego problemu i to jest mój największy problem, jaki, jaki z nim mam. Wiesz, jak masz zrobić coś i ty mówisz, wow, to już. jakby, wiesz, Storyline cię, wymaga od ciebie jednak kombinowania. Storyline wymaga różnych rzeczy. Daje ci o wiele większe możliwości, ale wymaga od ciebie wysiłku. I ja chyba lubię ten wysiłek i to jest główna rzecz, że ten storyline jest dla mnie tym podstawowym narzędziem. Natomiast przez pewien czas nie mogłem się tak mentalnie przekonać, bo dla mnie on jest, dla dewelopera on jest za prosty. Tam się, wiesz, mówiąc kolokwialnie nic nie dzieje. Znaczy nie chodzi mi z punktu widzenia odbiorcy. Z punktu widzenia odbiorcy to jest narzędzie, które wygląda jak Facebook. W sensie nie, nie, że mamy fit od użytkowników, Natomiast z tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni przez Facebooka i tego typu narzędzia do tego, żeby scrollować. I to narzędzie jest po prostu scrollowane, więc myślę, że tym tym one wygrywają, że one są takie, jak my robimy to z rzeczami, które wydają nam się przyjemne, które tak odbieramy. Natomiast Storyline może się kojarzyć z prezentacją, z którą mamy różne odbiory, bo jednak jest taki, wiesz, przechodzisz w bok, a nie w dół i to jest ta subtelna różnica subtelna różnica, tak mi się wydaje, która jest dla użytkowników istotna. Ale coś może w tym być, że wiesz, jeżeli te narzędzia będą takie, że każdy będzie mógł wejść, usiąść i zrobić, no to to na pewno niedobrze działa na taki zawód jak i learning developer, no bo to przestaje, wiesz, magia opada.
0: No no, no trochę tak, no bo bo wiesz, bo teraz teraz może instructional designer usiąść do takiego narzędzia i, i powiedzieć, że no w zasadzie to to ja nie potrzebuję, ja wykorzystam sobie templatki, a zobacz, tych templatek jest coraz więcej mhm. nie? I, i to będzie naprawdę dobre szkolenie. A, a, a kolejna rzecz, jakby, to, no, znaczy, ja wiem, czy dasz sobie radę, nie będę cię straszył, ale myślę, że trochę trochę chcę uderzyć w ten bębenek niepotrzebnych umiejętności i znowu, to jest przesada pewna. no nie? Jeszcze raz, bo jest taki na przykład projekt Wildfire e-learning, CoUk, taka strona. Tam Donald Clark się udziela bardzo w tym. I to jest projekt, w którym, który polega na tym, że jakiś tam system sztucznej inteligencji analizuje treść, którą mu wrzucisz, na przykład w PowerPointie, i robić z tego i zrobić z tego e-learning, no nie? I gdyby nie to, że nie wiem, Glaxo, Capgemini i National Health e, e, i tak dalej się tym projektem interesują, to pewnie by mnie to jakoś tam bardzo nie, nie ruszyło. I tutaj, co bym, co bym polecił? Po pierwsze, Donalda Clarka Artificial Intelligence for Learning. To jest książka, która ma pod podtytuł How to Use AI to Support Employee Development. I zerknięciem na to, co właśnie Donald Clark pisze na kilka jego wystąpień. On był chyba na e-learning fusion kiedyś. Tak, tak, Żeby tak. tak. Słuchałem
1: go. Bardzo, bardzo fajne wystąpienie.
0: I ja tam pracowałem, popracowałem chwilę jeszcze za, za czasów, kiedy, kiedy ja pracowałem w Motorola pracowałem z nim na temat, na, na, na tym projekcie. Przegląda, przyglądałem się temu projektowi i to jest coś, moim zdaniem, ekstremalnie ciekawego. No nie? I i dlaczego do do tego zmierzam? Bo, Bo zobacz, zaczęliśmy od tego, że jest cały wachlarz kompetencji, który jest potrzebny i learning developerowi do tego, żeby był skuteczny i efektywny w swojej pracy. Pod koniec dnia może się okazać, że z tego całego wachlarza kompetencji trzeba będzie wyrzucić to do czego my się bardzo przyzwyczailiśmy, czyli robienie ekranów.
1: Ale wiesz, co, ja myślę, że, wiesz, jest dużo innych rzeczy, które teraz wchodzą, jak chociażby, wiesz, analityka danych, które pochodzą z platform i dobieranie następnych szkoleń, dobieranie tego z różnych miejsc i tak dalej, czyli też wykorzystanie tej sztucznej inteligencji, gdzie te osoby, które mają background spokojnie i, I pewnie jakiś zapał do tego, żeby się troszeczkę przebężowić, spokojnie będą miały te nie wychodząc z działki i learningu, czy ningu jako takiego.
0: Oczywiście. Natomiast tak, tylko wiesz, jakby możesz, możesz pójść, wiesz, w wiary, możesz pójść w wideo, możesz pójść w podcasty, wiesz, jakby możesz pójść w content creation, mhm. no nie w tworzenie treści, ale wiesz, wiesz, co widzę, że jakby widzę odejście. Od tego, że kiedyś się mówiło, nie, bo musisz mieć tam, musisz znać Photoshopa, musisz w ogóle wiesz UX, UI i tak dalej, musisz iść w kierunku tego, że wiesz, że, żeby, żeby potrafić zaprojektować ekran. Hmm, widzę, że coraz mniej musisz umieć zaprojektować ekran, nie?
1: Oczywiście, to mi się wydaje. Ja jestem jak najbardziej otwartym umysłem do tego, żeby powiedzieć AI spoko, LXP spoko, analityka tych danych spoko, tylko wydaje mi się, że. Będąc na tej stronie i patrząc, tu jest taki graf, który take any i tutaj masz różne media, które możesz wziąć, wrzuć się do tego narzędzia. Fire, tak nie? jest. Wrzuć się do tego narzędzia i wyjdzie ci e-learning. I tak sobie myślę, czy moje projekty tak wyglądają, że nawet gdybyśmy mnie wyciągnęli z tego i gdybyśmy powiedzieli, że ja jestem tym AI, które ma to przekształcić, jak patrzę na ilość iteracji, na ilość tego, ilość zmiennych, to ja nie wiem, czy jest AI, która jest w stanie, wiesz, taką pokętność ludzkiego umysłu przekształcić na, na to, co on rzeczywiście będzie chciał w taki, w taki prosty sposób. To wygląda obiecująco, ale wydaje mi się, że trochę jak z samochodami autonomicznymi, że my jesteśmy mhm. mimo wszystko, to nie jest, to nie jest dzisiaj, tak? to jest mimo wszystko jutro i trochę nam jeszcze dojdzie do tego i o ile technologia pewnie już jest, o tyle zaufanie do tej technologii, że ona jest w stanie to zrobić, jest jeszcze dalej niż nam się wydaje.
0: Tak, wiesz, ja kiedyś widziałem projekt, który powstał, nie pamiętam jak on się nazywał, um, tworzył go Jaromir Działo, można sobie wygooglać. Projekt, który służył do streszczania artykułów mm-hmm. no nie? i o, o, jak, jak to działało. On wklejałeś na przykład artykuł, stronę z Wikipedii, dużą stronę z Wikipedii, i, i mówiłeś: Dobra, chcę sześć paragrafów na temat układu słonecznego, ale z kontekstem Marsa. No nie? Byłeś w stanie wybrać takie rzeczy i ten system generował ci poprawny artykuł, który spełnił twoje wymagania. No nie? I teraz o czym ja myślę? Że jeżeli taki Wildfire, czy inne narzędzie, ty wrzucisz mu, nie wiem, dwie książki, 15 prezentacji, 7 artykułów i dasz dostęp do jakichś zasobów wewnętrznych firmowych i powiesz mu, stary z tego potrzebuje 60 slajdów. W kontekście, nie wiem, właśnie, nie wiem, project managementu, no nie? i on to będzie w stanie zrobić, i ty, jako e-learning developer, będziesz miał takie narzędzie nie mówię tam od strony wizualnej, mm-hmm. ale da ci taki szablon szkolenia, i to wiesz, i to ja, ja w tym upatruję ogromnej szansy na to, żeby te treści były lepsze, wielokontekstowe, wiesz, komputer komputerowi nie robi różnicy, czy też mu 100 stron, czy 1000 stron, no nie, on to jakby tam przemieli i, i luz, no nie, więc jakby tutaj upatrywałbym tego, tych, tych wszystkich AI, zwłaszcza w kontekście, wiesz, tam mówisz o autonomicznych samochodach, no ale, ale to, że w samochodzie jest radar, lidar i tak dalej i to, że możesz puścić kierownicę albo, no nie wiem, ja powiem Ci, że testowałem to niedawno, że mam włączone wszystkie te wszystkie tempomaty, radary i tak dalej, ustawiam prędkość, oczywiście obowiązują na polskiej autostradzie. Oczywiście. I i się nie zastanawiam nad tym, czy muszę przyspieszać, czy muszę hamować i tak dalej. Samochód po prostu jedzie i ja jestem mniej zmęczony. No nie? Więc wiesz, jak patrzę w tym tym kontekście, nie stawiam sobie jako punkt odniesienia tego, że ojej, będzie kiedyś autonomiczny samochód, chociaż marzę o tym, żeby były autonomiczne samochody i pierwsze pójdę po szczepionkę z mikrochipem. No nie? Ostatnio
1: widziałem, że ktoś łowę. mówił, że, czy, że dostał, jest poszczepionce i ta szczepionka nie działa, bo liczył, że wiesz, świat mu się zmieni, liczył, żeby się, się, się zmieni i nie wyszło. Nie?
0: No nie, nie wszczepili mu 5G, no, bidaczek. No ale, ale wiesz, o co chodzi, że jakby te rzeczy powoli, powoli penetrują to środowisko i to, że Articulate zrobił swoją platformę do e która się nazywa RISE i będzie jeszcze bardziej to wspierała, to wiesz, to jest jakby taki, takie kolejne działo na tym ich statku flagowym, no nie. więc ja myślę, że to wiesz. Myślę, że te rzeczy idą, ale właśnie, tak jak mówisz, z tego wachlarza kompetencji zawsze coś będzie wypadało i zawsze coś będzie wpadało. Mhm. Zawsze czegoś się trzeba będzie pozbyć, a coś zostanie. no nie? I myślę, że, że to może być Ciekawe podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy, że że ta ciekawość ciągła, dociekliwość, jak powiedziałeś, to, że uczymy się nowych rzeczy, uczymy się nowych narzędzi, to, że poznajemy, to, że wiesz, jakby masz otwartość na to, nie możemy się spotkać przy przy piwie, ale możemy sobie zrobić swój wspólny projekt podcastowy na odległość. Wiesz, jakby Google Docs narzędzie do nagrywania, czy, czy Clean CleanFit, czy TriCast, cokolwiek, tak? Wiesz, jakby mam otwarte mnóstwo, mnóstwo zakładek w przeglądarce, mamy dokument, na którym pracujemy, montujemy, to składamy i tak dalej, wiesz, jakby to są kompetencje, które my, których my gdzieś tam jesteśmy nieświadomi, bo one gdzieś tam nam e, grają w tle tylko, no nie? Ale myślę, że ich jest naprawdę tysiąc, jeżeli mielibyśmy to powiedzieć i tutaj jak w każdym rzemiośle, bo trochę, trochę ten one man show deweloperski, to jest trochę rzemiosło. Potrzebne są lata, żeby z zwykłego rzemieślnika być osobą, która której praca cechuje kunszt. Mhm. Tak, bym to, tak bym to nazwał. Wiesz, jakby myślę, że, że to jest właśnie kunszt, i za to cenię i learning deweloperów jako jednostki, to jest właśnie za, za ich kunszt pracy. To, że jesteś w stanie dostać naprawdę świetny, bardzo dopracowany produkt w relatywnie krótkim czasie. I do tego ten cały wachlarz kompetencji jest potrzebny. Mhm.
1: Ja myślę, że na końcu odkryłeś też, że e-learning developer może być przedsiębiorczy w tym, co robi, bo tutaj mówimy o tym, że zmienia się jakaś technologia. Teraz jesteśmy też na przełomie zmiany tej technologii, że wyłą- wyłączono nam flasha za kilka godzin i zostanie sam html piątka, ale wydaje mi się, że tak jak z tym Wildfire, tak samo z tym Flashem, pytanie, czy umiesz odkrywać w tym szansę, że okej, okay, możesz powiedzieć, że to jest zagrożenie dla mojego kontentu, a ja mówię, to jest szansa na to, żeby jakiś kontent, nie wiem, przerobić, zrobić coś innego. Tak samo może być tutaj. I wydaje mi się, że tak będzie, że to z jednej strony jest, powiedzmy, zagrożenie dla twojej pracy, a z drugiej strony mówisz sobie wow, super, ja chciałbym jeździć tym samochodem autonomicznym też i może jestem w stanie robić coś super, co mnie będzie mega kręcić, tylko w innej, wiesz, pobocznej gdzieś tam działce i to też może być super robota. Mhm.
0: Tak, i, i wiesz, i to jest to, jest to że ten ten cel powinien dla nas być jasny. To, że wiesz, jako e-learning developer czy designer, my tak naprawdę mamy tak dopasować rozwiązania rozwojowe, tak tę technologię zmusić do pracy na na naszą korzyść, żeby rozwiązać pewien problem, żeby osiągnąć jakiś cel, żeby nauczyć i i myślę, że ten deweloper też im bardziej świadomy będzie technologii, im bardziej będzie na czasie, tym będzie po prostu w stanie dostarczyć lepsze rozwiązanie, zaproponować lepsze rozwiązanie. I myślę, że i myślę, że to jest dobra puenta. Jeżeli mówimy o tym, czym ten deweloper się, się zajmuje, no to, no to cóż, no to on oswaja tę technologię trochę, zaprzęga ją do działania, na rzecz rzecz rozwoju, czy to pracowników, czy czy współpracowników, jakkolwiek jakkolwiek się się to nazwie. Ale to jest właśnie zaprzęganie tej technologii do do działania na rzecz rzecz rozwoju i i chyba... Chyba mam tyle do powiedzenia na ten temat.
1: Czy, czy to nie brzmi przypadkiem jak dobre życzenie na następny zbliżający się rok, żebyśmy tą technologię i umieli? Tak,
0: wiesz, z racji tego, że mam się właśnie tak, no za parę godzin mamy nowy rok, jak sobie to nagrywamy, więc tak, myślę, że to jest dobre życzenie. To jest dobre życzenie, żebyśmy mieli otwarte głowy, żebyśmy żeby nas ciągle ta zabawa technologią cieszyła. No nie? Bo, bo to jest taka, taka zawodowa, zawodowa zabawa tą technologią. Niech nas to cieszy ciągle bawmy się tym, a z drugiej strony jak już się pobawimy, to zobaczmy jak jak i co i w jakim kierunku to można praktycznie wykorzystać.
1: Myślę, że to jest jak najbardziej dobre podsumowanie ze swojej strony. Myślę, że można życzyć, żebyśmy się dobrze uczyli i to pod względem takiej dobrej nauki i to pod względem tworzenia tego kontentu, tworzenia dobrej nauki dla innych jako deweloperzy i korzystania z tego, co jest na rynku, bo teraz jest tego tak naprawdę zatrzęsienie, tylko trzeba umieć z tego korzystać.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo, a w kolejnym odcinku będziemy mówić o niezbędnych i zbędnych umiejętnościach pracy dewelopera. Popatrzymy na pracę dewelopera z perspektywy skillsetu. Z perspektywy skillsetu trochę bardziej pogłębione, a to będzie moim zdaniem rozmowa niż dzisiaj, bo popatrzymy na kilka umiejętności w głąb. Postaramy się powiedzieć wam, jak te umiejętności można można zdobyć, jak, jak myśmy je zdobywali i które my sami oceniamy jako ważniejsze, a które jako coś, co w zasadzie może być zbędne.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że to może być, że to jest potrzebne, ale z drugiej strony może nam wyjdzie, że pewne umiejętności są wcale niepotrzebne.
0: No powiem ci, że jestem bardzo ciekawy tej rozmowy. Dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę tobie i słuchaczom i do usłyszenia. No pewnie już za tydzień.
1: Również dzięki i do usłyszenia.
0: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.